0: Jamais se desespere em meio às sombrias aflições de sua vida, pois, das nuvens mais negras, cai água límpida e fecunda.
1: A informação, a opinião. Está no ar, dia a dia.
0: Sete horas dois minutos, sete e dois, manhã de sexta-feira. Sextou, dia 24 de março de 2023. Uma sexta-feira que começa com tempo bom aqui na região sul do estado de Santa Catarina. O sol vai surgir daqui a pouco, entre nuvens ainda, né? algumas nuvens dos céus, mas né? temos aí é, o começo desta sexta-feira com tempo bom aqui na região. E com a temperatura variando entre 18 e 23 graus aqui na Mesc e região sul do estado de Santa Catarina. Vamos aos destaques desta edição do dia a dia, começando, como sempre, pelo setor da segurança pública. Jair Silva, que de principal, foi registrado no setor policial de ontem para hoje. Bom
2: dia. Bom dia, bom dia, Saulo. Olha, destaque para algumas ocorrências, como, por exemplo, um homem que foi condenado a mais de 50 anos de prisão por latrocínio. Ele, na companhia de mais dois, dois comparsas, isso no ano de 2020, invadiu uma residência no interior de Passo de Torres. E um deles, nesse caso o autor do crime, disparou contra a vítima. Primeiro, a vítima foi uma mulher, a esposa do cidadão de 37 anos, que foi atingida na face. Depois ele disparou um tiro que foi fatal contra o homem, o um cidadão de 61 anos, o companheiro dela, que segurava uma criança no colo na hora do assalto. É o chamado latrocínio, né? Sim. Roubar... Para matar, para roubar. roubar, perdão. É, então, lamentavelmente, é complicado, né? Você ter a casa invadida, como ele teve na época, nesse caso, o casal com a criança, e o bandido acabou disparando e matando esse cidadão de 61 anos, agora foi condenado pela Justiça de Santa Rosa do Sul a 50 anos de prisão, lamentavelmente, esse tipo de crime. É, continua ocorrendo, mas esse está sendo punido. Além disso, ó, nós tivemos também a prisão de um membro é, de uma facção criminosa do Rio Grande do Sul, é um considerado perigoso, ele estava realmente escondido já há um bom tempo, é, no interior de Balneário e Gaivota, foi preso numa ação feita pela Polícia Militar aqui do Sul do Estado, da região da México, do batalhão, 19º do Batalhão da Polícia Militar, é, num trabalho feito em conjunto com a Polícia Federal. Ele se refugiava, portanto, no interior é, lá de Balneário e e acabou preso e encaminhado à central de polícia O homem tem 44 anos então, pesa sobre ele homicídio, tráfico de drogas e outros crimes, outras passagens Um anjinho, né? É, um anjinho Polícia opressora prendeu. É, né? acabou prendendo esse anjinho, né? Estava escondidinho, né? É, já estava camuflado já há muito tempo e esse é. trabalho de troca de informações Tanto da Polícia Federal como da PM foi fundamental para a prisão dele Além disso, também, outra ocorrência que chama atenção nas últimas horas foi um assalto a mão armada que foi impedido é, por policiais penais do Rio Grande do Sul que estavam passando aqui por Araranguá. Essa, essa, casualmente essa, né? Esse vídeo o é uma coisa impressionante. É, né? e está circulando nas redes sociais. Impressionante. Né? Né? É, impressionante. O assim.
0: cara calçado na arma, ele continuou mexendo e ele no continuou, dinheiro no caixa. Ele foi no caixa <risos> e ainda pegou 230 reais. Porque litro. ele entrou é. Na, na farmácia e, e é. calçou o, o cara que estava atendendo o atendente, uma um faca banco, pegou um banco e foi mais pra trás é. aí esses agentes estavam fora do balcão puxaram o revólver e é. Para aí, ó.
2: Sacaram da arma e renderam e ele. E ele mesmo assim... E ele continuou. continuou. Ele continuou, foi no caixa e pegou <risos> 230 reais de dinheiro. E Finalmente aí. foi rendido, que eram sim, três sim. policiais penais, acabou né? sendo rendido. É, né? e acabou preso, né? Comunicado o fato Mas da polícia... a, a militar, reação normal antes de uma arma, o cara... É, o cara parar e pronto, né? Não, não. Imediatamente levantar os braços, no mínimo, ah. né? Mas não, esse aí é audacioso, esse cara. 28 não. anos, acabou preso. Antes sim. ele tentou assaltar um restaurante ali perto. Ah. Isso aconteceu em uma farmácia bem então próximo é um
0: fio desencapado, ao né? trevo
2: aqui em Aranaguá, é. né? É um fio desencapado, como é. muita gente diz. Né? E ele tentou assaltar primeiro um restaurante, mas foi impedido por, por pessoas que é, gritaram com ele. E ele acabou fugindo do local. Primeiro é. tentou roubar nesse caso o restaurante e aí se dirigiu para a farmácia. O alvo passou a ser a farmácia. Tá lá ele se
0: deu mal. Está parecido com
2: fissura, né? Pois é. Preciso tô achando que é para droga. Pra
0: droga precisa. É para droga. É dinheiro assim. para
2: droga. Eu preciso. Eu assalto. Eu vou. Eu se isso. deu mal. É isso aí, tá? Está preso, Saulo então, mas ele se deu mal nos dois casos, né? Primeiro é, no restaurante, é. quando tentou roubar, quando tentou assaltar, impedido pela população. Depois e depois farmácia, acabou né? preso, ele encontrou Teve três gente. policiais no local. Então, está atrás das grades, foi levado para a central de polícia, onde foi autuado e pelo.
0: Parabéns aos policiais também, Parabéns tava trabalho. Ali, né? Né?
2: É, tava ali, e passando, atuaram. caso, casualmente, e acabaram prendendo aí um, um assaltante. Que é, é isso de destaque do setor policial, são os principais fatos aí das últimas horas. O Brusque ontem ganhou. Pois é, o Brusque venceu, né? 2 a 0. É, ganhou é, e vai fazer agora, é, meteu 2x0 no concorde e faz a, a semifinal agora contra o Barra, que o Barra também, ontem, além de ter ganho o primeiro jogo por 2x0, ontem venceu a Chapecoense fora, daí a Chapeco 2x1. O que, e que também, tá
0: acontecendo com a Chapecoense,
2: é A Chapecoense, ela caiu muito, tá né? difícil, tá hein? Tá difícil, tá difícil. Tá muito complicado, principalmente, né? Depois daquele, é. do, daquele acidente, lamentavelmente, que levou o grupo quase todo nessa aula. Tá, tá e um remontagem seguro, né? de um grupo não é fácil. Isso leva anos, então, né?
0: Então agora é Brusque e Barra,
2: né? Brusque e Barra, Br Br Barra Br e Cristian Merciluz. É. primeiro jogo entre Cristo Merciluz é amanhã no estádio Herberto Transmissão do Tabelando aqui conosco ah, também, ah. com a Suara Aranguá, 16h30, e Barre Brusque será no domingo, então, 17 horas nas na semifinais. Hein?
0: Vai ser amanhã à tarde, então? É amanhã à
2: tarde, Criciúma, 4h30 da tarde. E, e o Barre Brusque no domingo, 17 horas Depois são os Jogos da Volta, né? Os Jogos, Jogos da Volta aí, no caso, sim, em Tubarão sim. e depois em Brusque.
0: Vamos ver, acho que passa Criciúma e hum. Brusque.
2: É, essa é uma tendência, né? É, eu acho que, é que, é que não, ser... acho que o Ercírio. Se, pra... se bem que o Ercírio Luz é não, um adversário. O o Ercírio... Não, mas eu aposto contigo: passa o Cristiuma. Ah, eu também acho que o Cristiano passa. Passa Tigre. É, eu também acho que. É, é aquela história, né? Mas é um adversário difícil de ser bater, Mas não, não. o Criciúma cresceu. O Criciúma cresceu. Ah, eu, eu vi o jogo
0: do, 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 é. do Ercírio Luz o Ercírio, contra o com o Figueiredo. Do, do o é de matar, não é, né? Não é nada disso. Não. Não é nada disso. É só um
2: time entrosado. né time entrosadinho time é mais, mais fraco é. também. Se bem tem...
0: que o Cristiúma também, o jogo que eu vi do Cristiúma por favor, quando vai. Pois o Bahia, é, pois é. Aí que vai. O tá o vai pedindo pro Cristiúma ganhar o jogo, o Cristiúma é. não teve competência para fazer um gol também. Pois é, pedindo o O nível levar, técnico né? do Catarinense, pelos
2: jogos que eu vi, caiu eu vi muito. pouco. Eu vi pouco. Esse né? ano ganhou muito. Muito fraco. Caiu muito, muito Sem fraco. dúvida. Mas eu acho que o Cristiúma em casa vai se sobrepor e deve ganhar o jogo. Tomara, Depende né, dele, você? do próprio Cristiúma né?
0: Depende dele. Agora, se sair daqui com mau resultado, daí. É, daí é complicado. Mas ganhar de casa.
2: É. Que que eu ser. também acho que dá. Cristiano, que, que com a força da, da grande torcida que tem, eu acho que é, que é fundamental que, que, a, que alcance a vitória, né, Saulo?
0: Muito bem, o Gério Silva volta ao programa daqui a pouco com informações de polícia. A uma da tarde tem as esportivas. Tem convidado hoje
2: ou não? Tem, hoje tem convidados também, sim. Sempre tem, né? Sempre tem. Sempre um convidado oh. ou dois. Essa semana, no início da semana, trouxemos o Valdomiro. Aldo Valdomiro Vaz Franco. É, algoz de muitos é. grenais, né? Você sabe, mas um grande atacante. E eu praticamente, né? eu praticamente. É, e é, é
0: isso aí, Valdomiro. É o funcionário é, né, vitalício do o Inter. Perna de rifle do Internacional. Nossa Era senhora. Era conhecido com é. perna de rifle, é, batia velho. uma falta, batia Não, um escanteio, uma precisão.
2: Car... E o que treinava, né? Que é, treinava a falta. Muita, chegava a ficar de duas descanteio. horas
0: depois do treino treinando o isso. O tempo inteiro. Ele, ele, tá... ele disse: olha, eu é. treinava não só cobrando esse escanteio. É. Alguém ficava e jogava a bola pra mim, é. pra mim chegar no fundo e cruzar. E
2: cruzar. Ele fazia então, isso. Muito... Não
0: é de graça, que hoje os caras não treinam, né? porque é. não conseguem fazer nada. Aí, é que tá, aí que tá o problema. Consegue
2: errar passo é. daqui ali. É a preguiça, né? É, é no mínimo. Não treino, né? É, falta dedicação. Vivem dentro de avião. E, e ele mostrou isso pra, pra, fazendo diariamente, né? É, um cara é, com a dedicação. repetição. É, a repetição, do, que, é, que, a a repetição que, que trouxe resultados. Grande né? Valdomiro. Hum, é, que saiu aqui do comerciário, na é, metade do ano é, 68. A seleção Brasileira. A seleção Brasileira disputou a Copa me da Alemanha, do lado, do lado. na antiga Alemanha Ostental, eu em, me, em eu, 74. Eu, eu, eu me
0: lembro de uma manchete zero hora, quando hum. ele foi convocado, uma das vezes Valdomiro e Carbone
2: na Seleção. Carbone, é. lembra do Carboni? Carbone? Carbone, jogou no Metropol. Sim, foi pra depois, Os, dois foram chegaram à seleção. Os dois chegaram à seleção brasileira. Aliás, o Valdomiro fez aquele gol que, que classificou o Brasil contra o Zayler. Né? Senão seria um vexame, né? Então. Já cairia na primeira fase na Copa da Alemanha de 74, onde existia a Alemanha ocidental e a oriental. Né? Oriental, era separado. É, né? eram separadas na época, né? Então é isso. Ouro.
0: É. Muito bem. Então tá. Uma da tarde, as esportivas. Outros destaques desta edição são 7 horas e 10 minutos, 7 h 10 Prefeitos de todo o Brasil estão indo para a 24a marcha dos prefeitos em Brasília. Mas você sabe quanto custa isso? Sabe quanto é que custa para cada vereador, para cada prefeito, para cada vice-prefeito, que tem inscrição, não é de graça, não, né? Bom, enfim. Tem, tem, tem custo isso. E alguém leva um grande dinheiro nisso tudo que organiza. Agora se imagina, prefeitos, vereadores, secretários. É, é, enfim, de todo o Brasil, né? Quanto é que não dá isso em dinheiro, né? Claro que eles vão trazer toda a estrutura, né? palestrantes, enfim. Mas olha, é um sopão de galo gordo. Espetáculo isso aí. Depois da situação em que Timbé do Sul sofreu com o temporal que passou e deixou realmente um quadro de muita devastação, prefeito Roberto Biava decretou o estado de emergência ontem. E também ontem, devido a, a muito entulho que estava vindo lá de cima, da serra, do pé da serra, pelo rio Araranguá, a balsa teve que paralisar os serviços. MDB Regional esteve reunido na noite de ontem em Araranguá. Aconteceu ontem em Cristium, o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes do Sul Catarinense, Durante este fórum, o prefeito César César recebeu um prêmio de prefeito inovador. Música Vereador Nelson Soares, do PDT, aprovou um anteprojeto que institui o programa municipal de microcrédito. Outro anteprojeto aprovado na Câmara de Parangaba é do vereador Luiz da Farmácia. Ele quer isentar a família de doador de órgão que tiver doado, né, o órgão para fins de transplante, do pagamento de taxas de funerais, taxas de funerais. Dados da Secretaria Estadual da Saúde apontam que praticamente metade das cidades de Santa Catarina estão infestadas pelo mosquito da dengue. Você sabe identificar se você vê o mosquito da dengue? Você sabe quem é, né? Ah, esse aqui é um mosquito da dengue. Você sabe como evitar que ele, ele continue se procriando? Você sabe o que pode acontecer com você se for picado pelo mosquito da dengue? Enfim, essas campanhas precisam esclarecer melhor essas situações. O nosso portal da Rádio Aranguá traz na sua capa 12 pontes, pontes destruídas, estradas e lavouras danificadas, rastro de destruição, obriga Timbé do Sul a decretar situação de emergência. Balneário Gaivota, Polícia Federal e Polícia Militar de Santa Catarina prendem perigoso traficante gaúcho, membro de organizações criminosas. Confira os serviços que vão funcionar na nova Delegacia Regional a partir de segunda-feira. Portal NSC Total Show de das aranha e camerata anima milhares nos 350 anos de Florianópolis. Portal ND moradores reclamam de terreno com itens acumulados em Florianópolis. Barra ignora Argel Fux e vence a Chapecoense faz história. Em nível nacional, o Correio Brasilian se traz na sua capa, Lula ignora e diz que Moro armou. Lula está dizendo que não tem nada a ver, isso é tudo mentira do Moro, né? Que não foi ameaçado nada, que não tem nada a ver, enfim. Pois é, tiramos um presidente porque dizia bobagem, né? Porque não respeitava as pessoas, enfim. agora? Não estou vendo nenhuma reação nas redes, nas redes sociais. Agora era, era de prever, né? Agora, o Moro foi o cara que prendeu o Lula, né? Hoje o Lula é presidente da república Não vai ficar de graça, né? Claro que não Folha de São Paulo Sem provas, Lula afirma que vê armação de Moro No caso PCC Senador diz que se sua família for alvo Responsabilidade será do presidente O Estado de São Paulo traz na sua capa Lula desacredita a Polícia Federal e vê armação de Moro em plano de atentado do PCC. O presidente põe sob suspeita investigação que ministro da Justiça havia elogiado. Ex-juiz da Lava Jato cobra decência. O Globo Rio de Janeiro. Sem provas, Lula diz que investigação da Polícia Federal foi armação de Moro. Após novos ataques ao Banco Central, Bolsa cai a pior nível em oito meses. Zero Hora, Porto Alegre traz na sua capa, sob efeito da estiagem, Produto Interno Bruto do Rio Grande do Sul tem queda de 5,1% em 2022. Boldrini é condenado pela segunda vez a comunidade de Três Passos sentenciou o médico pela morte do próprio filho, menino Bernardo, aos 11 anos, em 2014. O homicídio do garoto, que sofreu negligências por parte da família, acarretou uma pena de 31 anos e 8 meses. Ele já havia sido condenado, houve recurso, novo julgamento e nova condenação. Sete horas e 16 minutos, sete e dezesseis são os principais destaques desta sexta-feira, que está apenas começando. Para interagir com a nossa programação durante esta sexta-feira, você tem várias oportunidades e uma delas é o facebook.com.br É muito simples. Você pega o seu celular em qualquer parte do Brasil e do mundo, vai lá no Facebook e aí você digita facebook.com.br e você tem o nosso som e a nossa imagem na palma da sua mão. E aí você entra ali, dá o seu bom dia, deixa aí o seu recado, fique à vontade para interagir conosco por aqui. Ah, Elisane Américo, bom dia. Como ficam esses lotes abandonados? É, porém, tem donos com certeza, mas tem muito mato e com isso os bichos em geral. Ah, é, com certeza algo ali que ajuda a criação do mosquito dengue pois é. Essa é uma preocupação também, né, Elisane? Também uma preocupação. A irresponsabilidade de alguns proprietários de terrenos que não estão nem aí, né? Deixa lá, cheio de mato. Que se vire quem está do lado, né? Quem mora próximo. Né? Agora, a prefeitura tem fiscalização, que pode ir lá, pode mandar fazer a limpeza, ele tem que ser é, oficiado, enfim, tem uma burocracia. Mas pode limpar e mandar depois vir no IPTU, né? Cobrar do cidadão. Júnior Antunes, bom dia, Júlia Terezinha Guizzi, bom dia, abençoado, final de semana, Geraldo Cordeiro, bom dia, Zé Pura, bom dia, Saulo, ótimo, final de semana a todos, estive ontem no bar do Chiquinho, o nosso amigo Tuca não tinha ido mais, ficou até às onze, que será que houve? É, mas é, teve um cara aí também, que eu não vou dizer que é o Zé Pura, também que tem hora pra ir embora, né? Chegou aquele horário, ele some, ele nem, nem, nem dá tchau, né? Lá no Bar do Chiquinho, né? Que tem Costela lá no Quinto, Costelão, na, na Quinta, lá né? é, Depois, né? Faz é... é, é... que a rede também anda curta por aí, né? Meu caro, você é pura. O Assis João Maciel, bom dia. Bom dia para o Cleomir Abeg, que tá aqui conosco. Manda um abraço para o seu Zé Domingos Urbano. Também aqui a Terezinha Santana Maia, bom dia. Bom final de semana. Zélia Crescente bom dia. Pessoal da Fruteira Tropical Gaivota, bom dia. Júlio Bailão. Cabo Meirense, bom dia, imortal, e a todos um bom final de semana. Vai depender, né, Cabo Meirense? O meu sofrimento é amanhã, o de vocês é no domingo. Vamos ver <risos> o que é que acontece, hein? Mazio Silva, bom dia. Patrick Rodrigues Oliveira, bom dia. César Soares, bom dia, ó, ótimo final de semana. Lena Borges, Valdeci Batista de Carvalho, Adilson Elina, Elias, o Giovanni Cordeiro, Gorete Amaral, Andréia e Edivane Tomás, bom dia. Dânia Luzia Guimarães, Marcela e Rosana, Cida Alves, enfim, muitas pessoas conosco aqui no facebook.com.braranguá. Outra opção é o nosso WhatsApp, 489-8808-4667. Já está aqui o Colorado Siegfried Germano Wegner, né? Com o coração na mão, hein? É, Rapaz, vamos ver o que vai dar. Está aqui também o Enedir dos Santos, Albano, bom dia. O amigo Tucamaia também dando bom dia. O Gula, Fabiano Bellettini. O Enedir do Praiano, aí também com a gente, né? O filho continua laçando bem, hein? O garoto vai longe, hein? O João também mandou um bom dia, acestou a Sofia também com a gente aqui. Muitas outras pessoas, o Adelor, delor também sempre conosco aqui, né? O Johnny é o um mecânico lá em Maracajá também com a gente, a Rita de Cássia da Colônia, enfim, muitas outras pessoas conosco também através do nosso WhatsApp. 35240137 é o nosso velho e bom telefone que ainda toca, você vai ser atendido pela Renata Gonçalves que vai passar o seu recado aqui para a gente falar no ar aqui, tá bom? E www.radioraranguá.com.br é o nosso novo portal, sempre com muitas informações, informações exclusivas no nosso portal. Entra lá, dá uma espiada, você Vai gostar com certeza. E claro, na Frequência FM, a esmagadora maioria da nossa audiência, 95.5, a nossa Rádio Araranguá FM. Muito obrigado pela sua audiência, onde quer que você esteja, né? Seu velho e bom radinho de pilha, no rádio do seu carro, enfim. Obrigado. O nosso trabalho é voltado a todos vocês que nos acompanham em todas as manhãs. Hoje aqui no programa eu vou falar sobre os 55 anos da CDL de Araranguá, que se confunde, claro, com a história da cidade, né? Eu acompanho, acho que uns 20 anos disso, né? Acho que 20, 25, sei lá. E eu me lembro, por exemplo, por exemplo, só para rememorar uma das tantas lutas da CDL, claro, quando eu falo CDL, estou falando porque a CDL está completando 55 anos, mas claro que foram lutas empreendidas pra, pela CDL, pela CIVA, Lions, Rotary, enfim, os clubes de serviço, né? É, mas, só para lembrar, Araranguá não tinha, não tinha bombeiro, gente. A nossa região não tinha corpo de bombeiros. Aconteceu um, um, um incêndio em Araranguá, o bombeiro tinha que vir de Criciúma. Né? Passo de Torres, tinha que vir de, de De Torres, era mais fácil vir de Torres. Então, foi uma luta para colocar, trazer para Araranguá o corpo de bombeiros. Só para lembrar uma das tantas. Então, para rememorar isso... Estarão aqui comigo o presidente atual, presidente da CDL de o Everaldo Apolinário João. O primeiro presidente da CDL, Cláudio Garcia. Né? Cláudio Garcia foi o primeiro presidente da CDL. Ele tinha 24 anos quando assumiu como presidente. Né? E, e, vai, e vamos lembrar aqui várias histórias, eu imagino. né Quantas histórias tem o Cláudio Garcia? né? 1968 tinha 24 anos, né? <risos> também estará conosco aqui o empresário Alveria Guiar de Sá, que também tem parte, é parte integrante dessas lutas todas aí. Vamos rememorar hoje aqui no programa a história, parte da história da CDL de Araranguá, que se confunde, claro, com a história da cidade, de tantas lutas que foram empreendidas nesses 55 anos. Música também o Lucas, uh, Lucas Casagrande nos traz informações sobre a sessão de ontem na Câmara de Vereadores de, do Arroio do Silva. Aqui no programa você ainda tem o comentário do Alexandre Garcia, a previsão do tempo com Ronaldo Cotinho. O Jairo Silva nos traz informações de polícia. O Gregório Silveira as informações do Notícia da Hora. Mesa de áudio a cargo de Igor Claus. Sete horas e vinte e três minutos. O dia começa... Com a informação de que prefeitos de todo o Brasil estão se preparando, estão indo para a 24ª Marcha à Brasília, em defesa dos municípios. A marcha será realizada nos dias 27 a 30 de março em Brasília. Além de prefeitos, o evento também recebe secretários municipais, agentes de desenvolvimento, agentes municipalistas, contadores, vereadores e demais gestores municipais. Mas para participar, tem custo. Por exemplo, até o dia 28 de fevereiro deste ano, as inscrições tinham desconto. Além disso, os municípios contribuintes em, e em dia com a Confederação Nacional de Municípios, CNM, têm direito à inscrição gratuita do prefeito ou prefeita, enfim, né? E desconto para os outros participantes ligados a essa prefeitura. Mas no caso de municípios que não estejam em dia ou não são contribuintes, as inscrições... São salgadas. Por exemplo, para prefeitos, varia de R$ reais por prefeito a R$ quinhentos. Para os vereadores de municípios contribuintes que fizeram inscrições até o dia 28 de fevereiro, a inscrição ficou em R$ 40,0. Reais. mas se a inscrição foi feita após o dia 20 de março, a inscrição por vereador pode chegar a R$ reais. No caso de vereador de município não contribuinte, as inscrições para participar variam de R$ 3.150 a R$ reais. No caso dos vices e secretários dos municípios contribuintes, o preço da inscrição é igual dos vereadores. O mesmo se aplica aos municípios não contribuintes. Sumando tudo, a viagem pode se tornar cara para câmaras e prefeituras, mas quem lucra de verdade é a empresa que organiza este evento e que contrata os palestrantes, que conta com a aquecência também de autoridades como presidentes da República que sempre acabam participando de alguma forma. E geralmente anuncio aí um aumento percentual pequeno no fundo de participação dos municípios que é realmente a principal arrecadação praticamente de todos os municípios do Brasil e depois de dos relatos feitos ontem aqui no programa pelo secretário de obras e pelo prefeito de Timbé do Sul a decisão foi por decretar estado de emergência. A passagem de um temporal com muita chuva causou danos de monta ao município, provocando desabrigo e povoações ilhadas. Ontem, o prefeito Roberto Biava decretou estado de emergência e busca na defesa civil do estado a ajuda necessária. Como se trata de um município agrícola, ontem o prefeito tentou levantar o ânimo da população conversando com a Laura Alexandre do programa o Dia em Notícias, à tarde de ontem aqui. Quando ele afirmou, abre aspas, precisamos voltar a arar a terra e plantar novamente, fecha aspas, foi o que disse o Betinho Biava ontem. E ontem também devido à situação de muito entulho que estava descendo pelo rio Araranguá, lá da encosta da serra, o serviço da balsa foi paralisado em Araranguá. O MDB Regional esteve reunido na noite de ontem em Araranguá. Os deputados estaduais Volney Weber e Tiago Zilli e o deputado federal Carlos Chiodini, além do prefeito César, da prefeita Gislane Cunha, entre outras lideranças, fizeram parte deste encontro. Na pauta, a discussão de possíveis candidatos à presidência dos partidos nos municípios da nossa região e o fortalecimento do MDB. A intenção é manter organizado o partido, já com vistas às próximas eleições municipais. Na verdade, o MDB pretende eleger mais prefeitos e vereadores em nossa região nas próximas eleições. E, para tanto, está buscando a organização, a união e o entendimento. Aconteceu ontem em Criciúma o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes do Sul Catarinense. Este fórum foi promovido pela Rede Cidade Digital, com o apoio das associações de municípios da ANREC, AMESC e AMUREL. Durante a realização do evento, o prefeito César recebeu um prêmio da rede Cidade Digital e um certificado como prefeito inovador de 2023. O prêmio é um reconhecimento devido ao fato de o prefeito utilizar a tecnologia eh, de forma estratégica para melhorar a gestão pública e a vida dos cidadãos, destacando-se no cenário regional. O vereador Nelson Soares, do PDT de Araranguá, aprovou um anteprojeto que institui o Programa Municipal de Microcrédito. Esse anteprojeto teria o objetivo né, de apoiar e subsidiar atividades produtivas de empreendedores e fomentar o desenvolvimento econômico e social de forma sustentável, eh, mediante né, a geração de emprego e renda no município de Araranguá. Pela proposta do vereador Nelson Soares, seriam financiados pequenos valores a pessoas jurídicas formais e empreendedores de pequeno porte. A proposta também prevê que a Prefeitura seria parceira em definir questões de ordem legal, além de estabelecer orientações e prestações de contas aos beneficiados. Outro anteprojeto aprovado pela Câmara foi de autoria do vereador Luiz da Farmácia. A proposta do vereador é isentar a família do doador de órgãos que tiver doado por si seus órgãos corporais para fins de transplante, do pagamento de taxas, emolumentos e tarifas devidas em razão da realização do funeral. Ou seja, o cidadão está doando seus órgãos eles vão ser utilizados em outras pessoas, então ele não pagaria as despesas com o funeral. O anteprojeto especifica que seriam beneficiárias as famílias dos doadores que não tiverem renda familiar superior a R$ 5 mil. Reais. Só para explicar, anteprojeto é uma sugestão do vereador à administração municipal. E aí se a administração municipal recebe esse anteprojeto e entende que é procedente, que é possível executar, devolve para a Câmara já na forma de projeto. E aí sim, uma vez aprovado de novo e sancionado pelo prefeito, acaba virando lei e pode ser implementado. Porque principalmente nesses dois anteprojetos, por exemplo, eles, eles mexem com o erário público, dinheiro público. Então o vereador não teria ingerência sobre isso, a não ser em forma de anteprojeto, que é uma sugestão. Então, são duas interessantes sugestões que certamente serão analisadas pela administração municipal. Os vereadores, claro, não podem fazer projetos que remetam a gastos do horário público, o que os, tornas, os tornaria projetos inconstitucionais, né? mas podem apresentar em forma de anteprojeto. Claro, sugestão, como já disse. Dados da Secretaria Estadual da Saúde apontam que praticamente metade das cidades de Santa Catarina Estão infestadas pelo mosquito da dengue A secretaria já desencadeou uma campanha Com as secretarias municipais Visando alertar a população para os cuidados que precisa ter Para evitar o mos... que o mosquito possa procriar Mas a campanha eh, deveria ser mais agressiva E centrar na mensagem de que a dengue mata Ou pode deixar sérias sequelas As pessoas precisam saber né? que o mosquito, a Aedes aegypti, é o mosquito transmissor da dengue e da febre amarela urbana. Ele é menor do que os mosquitos comuns, é preto, com listras brancas no tronco e cabeça e nas pernas, suas asas são translúcidas e o ruído que produzem é praticamente inaudível ao ser humano. Aquele nosso mosquitinho tradicional, ele tem aquele, aquele barulhinho irritante, né? Que já a gente dormindo, aquele, né? Pois o da dengue não tem. Então, as pessoas primeiro precisam saber... Quem é esse mosquito, né? Como identificá-lo? E para evitar a procriação do mosquito, basta não deixar águas descobertas, pratos sob vasos de plantas ou qualquer outro objeto que possa armazenar água da chuva. Não é tão difícil assim. O mosquito pode procurar ainda criadores naturais como bromélias, bambus, buracos em árvores. Por exemplo, pneus, garrafas, qualquer coisa que acumule água, piscina que não esteja sendo usada, enfim, a água não esteja... Olha... Tudo isso é, olha, mel na chupeta para o mosquito conseguir procriar. Então, esse mosquito, por exemplo, se ele entrar na sua casa, uma fêmea é capaz de picar até cinco pessoas, né? E esse ataque pode acontecer a qualquer hora do dia. Não tem isso, ah, não, ele ataca mais à noite, mais. não, não, qualquer hora do dia. Porque antes até se acreditava, né, que as picadas só podiam acontecer... É, durante o dia ou no final da tarde, mas não, não, não é assim que funciona, já essa, esse mito já foi desfeito. Uma vez, e uma vez picado pelo mosquito, em média de quatro a 10 dias os sintomas aparecem, como por exemplo, febre, dor no corpo, nos olhos, né, e pode causar também dor nos rins e dor de cabeça. Olha o estrago que esse mosquito pode fazer. Se for uma dengue hemorrágica, ela pode levar à morte. Então, se você apresentar algum sintoma nesse sentido, a orientação é buscar atendimento médico imediatamente para realizar a avaliação, o diagnóstico e o tratamento correto. Os profissionais que podem diagnosticar são os médicos, né? o infectologista e o clínico geral. A automedicação deve ser evitada, pois pode agravar a situação. Ora, um bichinho, um inseto tão pequeno, que parece tão insignificante, pode causar um grande estrago na vida de qualquer de nós, qualquer pessoa. Ah? Você que está me ouvindo agora, pode ter em casa, dá uma olhada aí. Será que não tem uma vasilha com água parada lá no canto, onde o mosquito possa procriar? E se ele picar você, ou alguém da sua família, como é que vai ser isso? Bom, é muito fácil resolver. Por que, que a gente não resolve? Pensem nisso, enquanto lhes desejo um bom dia.
1: Rádio Anaranguá. Voltamos a apresentar Dia a Dia.
3: Previsão do Tempo. Oferecimento. Graduação Multi Unesc. Laboratório Rafael. Lojas Benoit. Bife Materiais de Construção. Música
0: 7h44, vamos lá, Ronaldo Coutinho, como se comporta o tempo e o vento hoje, sexta-feira, sextou e no final de semana, é claro, o povo quer saber, bom dia. Bom dia,
4: é o dia começa aí, agradável, na região, mínimas aí na faixa dos 20, 21 graus, claro que está abafado, mas perto dos últimos dias, e à tarde, uns 28, 30 graus. Não dá para descartar alguma chuva ou trovada entre a tarde ou a noite e mantém a tendência de tempo assim no geral aproveitável na região no decorrer da, desse sábado pela manhã e talvez comecinho da tarde e com calor também passa dos 30 por condições de chuva ou trovada isolada sempre tem risco de alguma trovada um pouco mais forte pontualmente no domingo entra o vento sul chuva já pela manhã ao longo do dia e cai a temperatura e tempo bom na segunda e terça com temperatura civilizada. Cotinho.
2: As entrevistas que viram notícia. Dia a dia.
3: O comentário de Alexandre Garcia. Oferecimento. Cicobi Credi Suca. Limpeza Urbana. RF Sul. Alcidino Joalheria e Ótica. Gênios Veículos.
0: 7h48. Bom dia, Alexandre Garcia.
5: Bom dia, Saulo Machado. Eu estou sentindo um futuro de despedida do governo, da ministra do Planejamento, Simone Tebet. Uma que deve ser muito desconfortável, ela ouvir toda hora o presidente da República falar mal do presidente de honra do seu partido, do partido dela, né, que é Michel Temer. Outra, que ela está falando em cortar gastos do governo, porque o Romo está em 120 bilhões. Só para lembrar, no ano passado, o ano terminou com superávit de 54 bilhões. Agora, o Romo de 180, ela diz que tem que cortar gastos. O que é cortar gastos? É contrariar o presidente da República. Inclusive, porque se o governo gasta demais, ele está pressionando a inflação. E o Banco Central está combatendo... Dando exemplo para Estados Unidos, Reino Unido e Europa. Desde o ano passado, está dando esse bom exemplo. Mas o presidente da República quer a cabeça do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e quer que se mexa na política de juros. Gente, eu falei para vocês aqui no ano passado, faz tempo. O Banco Central brasileiro sacou mais rápido, percebeu mais rápido que uma das heranças da pandemia é a inflação. E está atuando para segurar a inflação, botando freios através da taxa básica Selic. E deu certo. A inflação no Brasil fechou o ano com 5,8%. Nos Estados Unidos, 6,5%. A Inglaterra foi a 11%. A Alemanha, França também, a inflação parecida com a da Inglaterra. A presidenta do Banco Central Europeu reclamando. A Inglaterra seguiu o FED americano. O FED americano aumentou a taxa de juros, e avisou que vai continuar aumentando. Aumentou agora, essa semana, em 0,25 pontos percentuais. O Reino Unido saiu correndo atrás da inflação, Nós, o nosso Banco Central saiu correndo na frente da inflação. Seis meses atrás, a taxa na Inglaterra era 2,25%, e hoje já está o dobro disso, praticamente. 4,25%. Chegaram atrasados. Nós sacamos primeiro e seguramos a inflação, que poderia fechar o ano disparando, como aconteceu com eles. Fomos mais rápidos nesse gatilho. Só que o chefe de governo quer é a cabeça. A única cabeça pensante econômica que está dando certo. Porque a ministra do Planejamento está pedindo corte de gastos, eu duvido que ela seja atendida. E aí fico pensando se ela vai aguentar ficar no governo. Gente, eu quero falar de mais um caso agora, uma casa de dinheiro, né? É, dinheiro para os cubanos, para os médicos cubanos. Vocês sabem, né? Eles recebiam... Aliás, o governo brasileiro pagava, com o dinheiro dos nossos impostos, 11.520. E eles só recebiam cerca de 3 mil. O resto ia para o governo cubano. E tinha um intermediário ainda, que levava mais um pouco, a Organização Pan-Americana de Saúde, que alegava que todos eles são... Funcionários do governo cubano, ou seja, o governo cubano estava alugando funcionário, alugando médico. Eu acho que o Ministério Público do Trabalho aqui no Brasil entenderia isso facilmente como trabalho né, análogo a trabalho escravo, análogo à escravidão, porque não recebiam, porque eram usados, porque ainda tinham um intermediário os quase, mais ou menos, 200 que ficaram no Brasil entraram na justiça aqui no Brasil para cobrar. Cobrar o quê? Do governo brasileiro o restante do dinheiro que eles não receberam. Eu estou dizendo isso porque, com essa história de ter uma medida provisória, né, é, ressuscitando os mais médicos cubanos, a deputada Adriana Ventura do Novo, é, de São Paulo, está propondo uma emenda à medida provisória que atende aos cubanos que ficaram por aqui. Que eles é que recebam diretamente o salário deles, e não o intermediário, que paguem diretamente a eles. Agora tem uma outra questão, né? o ensino de medicina em Cuba, que é muito rápido. Eles têm fábrica de fazer médico, tal de médico de família, que faz umas receitas bem esquisitas aqui de coisas baratas, claro. Né? Pode ser que dêem certo, mas é, fica estranho. Porque os brasileiros que vão lá por amor a Cuba, por amor ao regime cubano, fazem medicina lá, depois se queixam que não passam no revalida aqui no Brasil. Dizem que é muito duro. Ou seja, as exigências para serem médicos no Brasil, para brasileiros, são aquelas que respeitam o paciente brasileiro. O que não estava acontecendo com os cubanos que vieram para cá. Né? Eles eram uma injustiça para os brasileiros, pacientes. E uma injustiça para os cubanos, que recebiam aí 30% do que era pago por eles. De Brasília, Alexandre Garcia.
0: 7 horas e 55 minutos, 7h55. Bom dia para o João Polícia. Ana Rui de Silva, desejando uma ótima, um ótimo final de semana para todos. Dona Cássia Varega, deixou o um bom dia aqui também. O senhor José Rodrigues, o Nonato Barbeiro também, bom dia. Também aqui a Kelly Pinheiro, bom dia. Saulo aqui na Barranca, na rua João Inácio Costa, frente ao pavilhão. Tem uma lâmpada queimada no poste aqui, faz mais de dois meses. Nossa rua está escura. E a rua também tem um buracão. Queria que a Secretaria de Obras desse uma olhada. Muito obrigado. Então tá aí a reclamação da Kelly Pinheiro. Rua João... Inácio, frente ao pavilhão, poste com lâmpada queimada e também tem um buraco por ali. Doutor Fábio Estevão Machado, bom dia, ótimo final de semana a todos, Sandra da Silva também, bom dia, Zedinei Assis, bom dia, Saulo, aqui do lado da minha casa tem um, um terreno, né, que é um depósito de lixo, né, na rua Francisco Zeferino, no Morro dos Conventos, está abandonado e com muitos bichos. Reclamação aqui, Zedinei Assis está conosco aqui, também na nossa live aqui, trazendo a sua mensagem. Ah, Lurdete Mota, bom dia, Salo. Hoje, antes das 6 horas da manhã, tinha um caminhão caçamba da prefeitura cortando galhos dos coqueiros dos canteiros da 15 de novembro em frente aos prédios. Sem noção, o barulho de serra nesse horário. é Muito cedo, né? Muito cedo para tirar o povo da cama. Estavam né? fazendo um bom trabalho, né podando ali, mas, pô... Seis horas da, antes das seis da manhã. Moto serra, gente. Aí não, né? Aí também é exagero. Sandro Luiz, bom dia. A médica do posto de saúde da polícia rodoviária abandonou. Não tem previsão de um novo médico. Estamos enfrentando problemas mesmo em relação à questão de médicos aí. Os médicos não sei o que está vendo, né? Mas estão. Estão abandonando, estão indo embora. Isso é preocupante, né? Alice de Bona, bom dia. Francisco Alves, o Chico da Barranca também. Bom dia, boa sexta-feira. Com o Padre Ailton, Julio Antunes. Pessoas que estão interagindo conosco aqui via facebookcom e também através do nosso WhatsApp. Eu vou para o intervalo. Depois do intervalo, eu volto para falar sobre esses 55 anos de existência da nossa CDL de Araranguá. Estarão aqui comigo depois do intervalo. Everaldo Apolinari, que é o atual presidente. O primeiro presidente, que foi o Cláudio Garcia, 1968, e Alveria Sá, também aqui para conversar conosco a respeito dessa história. Muita história deve sair dessa conversa, porque hoje é sexta-feira também. Né? Intervalo, voltaremos em seguida. 8 horas e 10 minutos, 8 e dez, vinte graus, agora a temperatura aqui na região sul. Deixa eu dar um bom dia pro Dimas. Ah, o Dimas tá sempre aqui com a gente, né? Mandando um abraço. Uh, bom dia, bom final de semana. E o Fábio, Fábio, tá aqui também com a gente no nosso WhatsApp. E na nossa live aqui, é o Rafael Silva, bom dia, Saulo, aqui no Loteamento Paraíso, tem um ponto em que as pessoas abandonam o lixo e restos de materiais. Fazendo um apelo aqui pela rádio, né? É para que as pessoas não abandonem ali, mas que leve até o local disponibilizado pela prefeitura, né? No final das 7 de setembro. Ah, Rafael, isso é um problema sério, né? Cara, é uma coisa absurda o que as pessoas fazem, sabe? E são pessoas que às vezes vão para as redes sociais cobrados políticos. Ah, porque os caras não sei o quê, que não fazem isso, que o prefeito aquilo, porque o vereador... Mas vai lá e joga. Como eu vi aqui, bati foto, botei aqui na live aqui. Que no Terminal Urbano, o cara botou o resto de imóveis ali no centro. Não dá, né? Daí vai lá o prefeito, começa a botar flor no canteiro central, começa a arrumar. Daqui a pouco o cara vai lá e coloca, não serve mais sofá, e joga no canteiro central. Não, né? Não, né, gente? Não dá, né? Então tem locais aqui na cidade que o pessoal vai jogar lixo mesmo. Pega o lixo e joga, na cara dura. Tem que ter vergonha na cara, né, gente? Ora, imagina como é que é a casa dessa pessoa, né? <risos> a pessoa tem que entender o seguinte: nós temos a nossa casa, onde a gente mora. E a cidade é a nossa casa maior, onde todos nós moramos juntos. Hã? A gente mora junto nessa cidade aqui. Então, o que eu não quero para mim, eu não posso querer para os outros. Então, eu tenho que cuidar, ajudar a cuidar da cidade, que é a nossa casa maior, onde todos nós vivemos e convivemos. Né? Então, é isso que é isso. Tem que ter consciência, mas se não tem... Hoje, Rafael, tem celular que filma, faz tudo. Aliás, eu digo que o celular faz até x-salada, só não fala. Né? Ele vai falar, alô, não, não fala. Não sei porquê. Não, quer fazer uns salário? Não, ele faz, faz tudo, foto, tudo. Ah, dá para filmar, dá para ter foto, pega a, a placa do carro, enfim, né? E denuncia, que aí eu acho que as pessoas vão começar a criar um pouco mais de vergonha na cara, né? Que é isso que falta. Para quem faz isso, falta vergonha na cara, com certeza. 8 e 12 estou recebendo aqui no programa o Everaldo Apolinário, presidente da CDL de Aranguá. Bom dia. Bom dia, Saulo. Bom dia a todos que nos acompanham. Somando as nossas idades todas aqui nessa mesa, tu acha que dá quantos anos, mais ou menos? Ah, uns 1.500 anos,
6: será?
0: Mais ou menos, né? É
7: 1.450, 1.450. Cláudio
0: Garcia, bom dia. Bom dia, bom dia.
7: Bom dia, ouvintes da Rádio Aranguá, bom dia, família, bom dia, Saulo. E todas as pessoas, em especial, que eu participei ontem à noite, é... De todas as semanas, às quintas do ah, Clube do bolinha. bolinha. Os meus colegas. Do oh, bolinha, não me, me disse, oh, vou deixar, não, vou citar não, o Clube do Bolinha Muita cachaçada, Não, não, muita não me Não me convidaram muita mais para caixa... o Bolinha. Ah, e aqui, ó, Sim. eu estou bem à vontade porque conhecem, já frequentaram e Sim. já estão convidados para a próxima quinta. Opa, então. opa! Opa, oh, tá? melhorou. Ó, o público, assim. Teve Só... me parece que gostou. O Saulo teve várias ah, vezes. Algumas vezes, vai mas... Mais, acho, né? Bom, espetáculo. Vai pela terceira, então. E o Everaldo também é. É, é, ficou, eu, ah, eu sou, convid... lá, eu sou
6: exatamente. Eu sou convidado de todos lá. Ah, é, maravilhoso. É, é, bom, é bom ter amigos, né? Porque
7: ele é um, é um clube assim, ó. Legal, pra muito Beber, legal. comer, falar do povo e do governo. É isso
0: aí. <risos> falar do governo é ótimo. É. Ou, seja, é. Ouveria, ou, seja, se... ou seja,
6: fala de todo mundo.
0: João bom dia.
4: Bom dia, Saulo. Bom dia aos ouvintes Um bom Um dia especial para meu gênero Fábio, que já falou. Ah, aqui. não, o Fábio está sempre aqui, todo dia. Todo Estou é, muito, apesar dos pesares, ah, sou um homem muito feliz, um cara realizado, e claro. me orgulho muito de ser anguense e está sentado nessa mesa representando uma entidade que a gente está aí. É. Há mais de 50 anos,
0: né? É, só 50 anos, mais ou é, menos.
7: É. Tempinho pequeno. 24 anos foi o primeiro presidente, eu Cláudio?
4: 20... Vamos passar isso para
7: 25. 25? É, melhor né? Era 25. 20... É, é, não, é. tá certo. É, agora, porque... agora que eu entendi por quê. É? Vamos passar isso para 25. porque. É uma figura, né?
0: É, eu, anun
6: eu anunciei lá na nossa. Com um 24. Eu não entendi. Eu quase faço uma correção. Depois eu fui repreendido pelo, pelo Cláudio, eu não entendi, mas tudo bem. O que era 24? E, é, vamos usar o
7: 24. Sempre
6: te olhei achando que era 24. Mas, ah, mas agora
7: então vamos tirar essa má impressão né? não 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 vamos resolver é, isso isso aí vamos sair no braço aqui é. é. mas só dando um gancho hum. e já que o Adélio falou do, e o Fábio mandou o um bom dia dele eu nas nossas conversas eu disse mas 80 anos a idade já a memória já não funciona tão bem e antes que eu me esqueça hum. eu quero lembrar de uma pessoa que participou do CDL durante 15 anos, mais ou menos, que foi o seu Deoclésio Machado, pai do nosso amigo Fábio Machado. Sim, então, sim. Será lembrado. Nossa homenagem será póstuma lembrado. a ele, assim, porque ele foi 15 anos seguidos secretário que entrou na gestão. Verdade. Lembrei, um lembrei. É, lembrei, é. lembrei, lembrei. Lembrei, lembrei, lembrei. Deoclésio, verdade, verdade. 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 Além de tudo que ele fez por Aranguá também poucas pessoas sabem que ele teve participação muito ativa no, no uhum. projeto
0: Beleza. Mas, Cláudio, como é que foi em 1968, né? 68. 68. 68. É. Aí você assumir a CDL, começar a CDL com, não é 24, com 25, com 25 anos. anos. É, foi um desafio.
7: O Saulo, ouvintes e colegas, assim, eu amadureci muito cedo. Hum. Eu glorifico a, a meu pai, que me deu uma educação, um ensinamento muito ri, rígido Sim. muito rígido e já com 14 anos eu estudava e trabalhava e já comecei a trabalhar na Gomes Garcia, que era um, é. uma empresa já de grande conhecimento na região e dali eu fui pegando um, aprendendo e levando xingada daqui, levei, comecei como empacotador passei várias cheguei à gerência geral vamos dizer, da, da hum. empresa Nesse meio tempo, veio o Banco do Brasil para cá. Nós agregamos todo aquele pessoal do Banco do Brasil. Vocês prestaram atenção no gente. que o
0: Cláudio falou? Veio o Banco do Brasil. Não é. tinha Banco do não Brasil. Tinha não Banco não do
7: tinha Banco do Brasil. É, e aí, a gente aumentou o círculo de amizade, aquele negócio total. E, e a gente via que precisava o comércio ter uma outra imagem diferente. Eu já tinha uma visão assim, mais do futuro é. de que a gente era muito concorrente um do outro uhum. E a primeira coisa que fiz Vamos dizer, fui tentar fazer Colegas claro. do comércio uhum. Nós somos colegas Trabalhamos no mesmo ramo, mas vamos respeitar o, A loja de cada um E Mas a, a, a necessidade Central Em que eu pensei E procurei Informar aos meus parceiros Porque Eu hoje estou aqui é, não, vamos dizer, pelas pela, pela minhas atuações por, por quem eu fui e quem não quem não foi Pelos meus amigos que iniciaram E me colocaram uhum. como primeiro presidente Que eram todos mais pessoas mais idosas Que eu e negócio todo. Se eu estou aqui hoje transmitindo Sendo, digamos, homenageado Eu devo a esse pessoal que foi lá e ah. me elegeu uhum. Eu achei que tinha capacidade
0: Encarou.
7: Encarei. Olá, olá. E, acho que, e hoje me orgulho, me orgulho do, ano a ano, de que é o, o CDL em Araranguá, que é uma associação assim de. Grande
0: respeito. senhor eu estava vendo uma foto... Me deu vontade viu? de aplaudir o Cláudio aqui ouvindo, não, sabe? É fantástico, fantástico. É, a história o, é maravilhosa. O, 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 eu estava vendo a foto que vocês passaram lá, algumas fotos, né? Eu vi aquela... Eu estou ficando velho também, né, gente? Pelo amor de Deus. Aquela central telefônica grandona... Eu vou, eu vou corrigir, eu vou corrigir. Tu não
6: está é? ficando velho. Estou. Já é.
0: Já é. Já é. <risos> ela tinha que enfiar o né, alô e tal, e Sim. colocava o, o plugue ali, né, senhor É velho? desse tempo? É né? desse tempo eu...
4: Foi eu e o Nelinho, na época do Nelinho, que na Isara teve primeiro que nós o telefone já, hum. aí nós colocamos uma central Claro, este nós temos que ter também, né? É. <risos> e era assim, né, Era assim, Era, assim. era com cabos. Com Até cabo, porque tinha capo, que é que cabo. as denúncias e as, os negativos eram um livrinho, nós um livro para anotar o nome das pessoas. Ah. Ah, o cara não pagou, tá? A eram fichas, baixo. né? Tá lá o fichário
6: enorme. É. Tem fichário enorme Mas lá as fotografias, com um livro, é?
4: depois Foi ficha. Não, eu digo é... Aí quando veio, a... veio o telefone, que hum. tirou para ter um telefone também, Sim. É... só nós subimos o trabalho que nós conseguimos conseguir um, conseguir um número do telefone que era o número 57.
0: 57? É.
4: Então foi assim. Uma, né? E para falar para fora, é... nós não tinha. Tinha aqui em Torres, falava em Torres. Para Porto Alegre. Brincadeira. Não, não, daqui não falava, daqui daí Não tinha, não. eu, eu sei não tinha eu aqui. quando montei o posto em Camboriú, eu falava com um radiomador lá para o Nordeste para responder em Camboriú. Nossa, olha só. Brincadeira. É.
0: Olha a dificuldade que era,
6: gente. É. É, e hoje é relâmpago, né?
0: Nossa.
4: Hoje é flash.
6: É. Que coisa, não?
0: <risos> para ver como são, são heróis é. mesmo. É. Claro. <risos> são heróis, tá? Olha... No caderninho? Tá, e aí o cara ia comprar, como é, como é que fazia esse assim, por exemplo? Tu ia comprar no comércio, para saber se o cara estava com o ah, nome limpo tava ou não. no
4: livro, ela distribuía, pra, ela, ela ligava para lá, para informação, puxava coisinha ali, hum. alô, não, está negativo, não, tá ah, positivo. Ah,
0: tá, então era ligação direta, mas a, a atendente lá tinha que olhar no livrinho.
4: Exatamente, tinha que atender no livro, e algumas empresas tinham o livro, ah, Porque depois já, já. veio uma lei que não podia ter o livro Não podia publicar, o velhaco não podia aparecer Ah, pois é, ah, exatamente. Aí, O Joaquim
7: colocava na lojinha dele eu, ali a relação pô. dos devedores Ah, tinha isso eu fui... oh, tem uma lo... Desculpa, ter... não.
4: pode continuar No começo eu fui presidente do, 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 do SPC muitos anos era na história do livrinho, né? É. E uma coisa que o Claudio até me lembrou é, a gente começou e eu, na época, já tinha. Eu, quando nós começamos com o SUDEL, eu já tinha um sindicato, já, já tinha formado associação de postos de gasolina aqui, Sim. que depois, inclusive, é, fui internacionalmente de, defendendo a, a categoria. Inclusive, tem uma lei, até vou é, misturar um pouco as coisas, uma só, só para saber como era complicado. É, Uh, tinha o Service Service, AESO, tinha o Service Service Sim. no mundo inteiro. Sim. E no Brasil não tinha. E, na, e havia um desemprego muito grande. Aí tive, formamos uma comissão, aquela coisa, e a Federação Nacional dos Revendedores que era Sim. lá em São Paulo, fomos para Brasília e fomos lá para negociar com pra, hum. a, 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 o governo não autorizar o self-service, né? Sim. E, e em compensação para nós manter o emprego. Claro. E então, e em troca disso, os postos, as empresas as distribuidoras, não podiam estar no varejo, na ponta. Não podiam. Ah. Então, nós negociamos com isso. foi Isso foi uma coisa... Uma, é porque se
0: colocasse o self-service como tem em outros países, tá, o bombeiro ia e, desaparecer, mas, né? Claro. É, e até emprego não
4: né? tem. Uhum. então nós, É naquela verdade. Época, nós, é, gerava milhares de emprego, né? E... E está aí até hoje. É. Isso foi uma lei que
0: nós. O senhor Cláudio estava falando sobre essa, essa listinha que os caras colocavam mesmo, né? Ó, está devendo aqui na loja, Fulano, Beltrano. É. E tinha, na hora do recado aqui, a lista do pessoal, Não, né? Tinha também. Era Exatamente.
7: divulgado. divulgado. De, uma Não, mas, mas... De uma forma
6: sutil, né? Era,
0: é, atenção, pessoas que. É... É Recado. A loja tal quer falar de você Tau,
7: convida para comparecer. É. Trata assunto está... a tratar assunto, assunto do seu interesse. Assunto de seu
6: interesse urgente. Urgente. urgente.
0: A tratar assunto de interesse é. do dono da loja não é. meu galera. Hoje tu publica isso aí então vai para juízo pode, e vai pagar não, um, uma fortuna. Não Pode não eu pode não, não não. E aliás o Nelson Dourado que ele há muitos anos tinha isso né. Quando eu cheguei em 89, no Eldorado E o Oswaldo Costa, falecido bolacha Que apresentava, ele tinha um jeito meio estranho de falar né? E uma vez ele estava Atenção pessoas que deverão comparecer Ao escritório de cobrança Vitor Casagrande, para tratar assunto de seu ah, interesse E foi lendo, daqui a pouco tinha o nome dele
1: mesmo. Apareceu
0: o Oswaldo Manuel da... Esse já acertou
1: ah, <risos> Boa, boa, boa
0: Quer dizer, isso hoje não, não pode mais, né? Não, tem, tem outras formas de cobrar, de cobrança. Hoje dá danos
6: morais. imagina, dá, sim. Imagina, oh, não é pode. forte. E por sorte de muitos, a, a justiça tem um teto aí, né? O pagamento de danos morais, né? É. Parece que é 15, 10, 10 mil, 5 mil, uma coisa assim. Ela tem um teto, né? não, não a lógica não ser coisa muito forte, muito grande, muita, muito dano, né? É. Mas para danos pequenos tem um teto, né?
0: Professor Ansel Pisolo, o Cláudio também é fundador do Bolinha.
7: Ah, eu ia dizer também, isso aí. esqueci.
6: para o Anselmo não se, se meter, que aqui o assunto é CDL hoje. Não, e mas o Cláudio já não convidou não, para eu, lá eu, amanhã. Eu, eu devo -feira mais
7: -feira uma que vem. Outra, outra... Não, não,
0: quinta-feira nós vamos tá, com o comentário. É?
7: O que vocês estão fazendo para mim, eu sou obrigado a fazer o... o a dizer o porquê também. Que claro, é aqui, claro. menos, fazer, uma mas, fazer uma referência. uma referência, não é porque o Cláudio... Lima... Hum. Aí, no Bolinha, comentamos ontem Eu até brinquei com ele Nós temos hoje, no Bolinha 26 membros hum. Certo? Dos 26 membros, tem dois Mas, mas era 24, né? Não, é, <risos> nós pulamos do 23 para o 25 ah, tá. Vai dar 25
6: <risos> Vai
1: dar 25. Dá,
7: dá 25 O número hoje é 25 Aí, o, eu disse Olha, eu vou dizer que fui também é, Fundador do Clube do Bolinha E nós temos hoje na lista dos associados do Clube do Bolinha mais um outro a, o amigo a aqui
0: tocando aí, não sei aonde. <risos> mais é uma... a música pode
7: deixar é mas um amigo aí que eu vou. Ele estava perto, mas eu vou declinar do nome dele. É. O Cassiano disse: não pode, não pode. Não, não pode. dá, não dá, não, não dá. dá. Não, porque ele já foi político, já foi prefeito, aí fica, fica ruim eu voltar fazendo não, tá. propaganda política, para de repente ele voltar claro, a ser prefeito, claro. também foi um ótimo prefeito, Neri Garcia. Ah, ah Neri Garcia também. Somos os né? dois é, membros do, do clube. Fundadores. Que, fundadores.
0: É. o Neto está dizendo aqui também, um abraço a esses três baluartes aí que representam a nossa cidade né? com muito orgulho, apesar de hoje eu ser morador do Arroi, não, mas
7: tá o Arroi então, é é. também
0: era lá também Doutor Fábio Estevão Machado, parabéns Everaldo, Cláudio Garcia e Alveria Sá pela entrevista e pelo trabalho voluntário feito pela nossa cidade, fizeram tudo e fazendo isso, pois é né? vocês, vocês não, ganharam, não ganharam nada com isso no deixa eu agradecer
6: o Fábio aqui, ó. o Fábio esteve lá prestigiando, né Cláudio, Fábio presidente, falar, presidente, ó, presidente da Sindiconte, né Presidente da Sindiconte. E...
4: Queria aproveitar, quando a gente está falando em CDL, lembrar para o Zarangaense como ele começou a trabalhar com 14 anos. Aos 16 anos eu já cheguei dirigindo um, um caminhão no Rio de Janeiro. Um, um olha só. 16 anos é. de idade. Né? Então, é, são coisas assim, foi muito trabalho na vida. Mas o CDL. Ele, ele, eu considero o CDL é, o pai dos eventos em é. é o Laio surgiu depois e, e assim por diante inclusive a própria igreja que eu me envolvi com as duas coisas, a Igreja Católica, por exemplo, a, a Igreja não era organizada, não tinha, era o padre que mandava, né? e é isso tudo foi coisa que nós aprendemos com o CDL. Eu foi demo
6: democratizando a participação. É,
4: até tem uma, uma, foto, uma foto, uma fotozinha aqui de uma convenção de 1975, a Convenção Nacional em Fortaleza que nós tivemos presente. 75? Eu, Querino Mazuco. E, uh, e o Zequinha do Pedro Marto, né? Sete o, anos depois da, da fundação. fundação. 75, em 1975. Chegamos lá e encontramos o, o Ciro Gomes, que ele, ele era... Eu não sei se ele era ministro, mas eu sei que ele era o responsável pela, 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 pela... pelo CDL. Pelo CDL não, eu brasileiro. acho que ele era prefeito lá, então. É, e eu convidei ele, na época, para vir a Araranguá, no CDL, e ele veio nos visitar. Olha. Logo em seguida... Ciro Gomes esteve aqui no nosso CDL, nos visitando, a meu convite, naquela que época. Que legal. Então, eu me orgulho muito disso, porque é, o Corpo Bombeiro nós levamos mais ou menos uns 10 anos para conseguir trazer. Foi. Mas o padrinho foi o, o CDL. Né? Foi, 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 foi. Então, a gente perdia, não sei porquê, é, inclusive, nós tivemos com. com um caminhão até, fui lá em Floronópolis olhar um caminhão, pra trazer para fazer o Corpo Bombeiro, aí nós não tinha, não tinha terreno, não tinha sede, perdemos para Uruçanga, chegamos a perder até para Uruçanga, é. o Corpo Bombeiro, tá? e Mas aí, consegui, graças a Deus, parece que foi em 95, né? 95. Em 95, nós conseguimos, então a gente comeu assim o pão que o dia para poder, né? Então, se fosse hoje, eu até estava comentando com o uhum. Com, com o Saulo, de repente as barbaridades que a gente fez para conseguir trazer o Corpo Bombeiro, e nós, nós já tínhamos um slogan na época que nós queríamos o Corpo Bombeiro, não era para pagar os incêndios que acontecia muito em Aranguá, nós queríamos evitar os incêndios, né? Sim. Era a, a prevenção, prevenção, né? Naquela época já se pregava isso, né? então é, era a prevenção e é o que está acontecendo hoje então em tantas outras coisas que a gente conseguiu nessa cidade aqui a, 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 o próprio batalhão da polícia militar foi Sim. o CDL que trouxe então tá, são, são são coisas assim né e a gente ia lá um, é, fazer essas coisas o movimento é a pai também foi o CDL que começou né então é. foi to, toda uma, uma uma história assim que eu tenho dito para os meus amigos, eu sou um homem realizado, feliz é, talvez a gente não se deu muito bem é, nos negócios, aquelas coisas todas, mas estamos aqui, fizemos eu acho que agora aquele dia ou outro dia eu tive lá no, no Bolinha fiquei até emocionado porque eu nunca tinha ido no Bolinha, porque tinha o laser uhum. tinha muito, não tinha tempo, né? E era aniversário do Fábio, me convidou, fui lá. Quando eu entrei na porta, os pessoas já estavam lá. Todo mundo se levantou para me minha prova de Imagina, um então, é pessoal fiquei, muito
0: querido, mas muito
4: satisfeito com isso, né? E eu tenho dito para minhas filhas, e para meus netos, que eu aprendi na
8: vida.
4: Os seus, que... pais ligar para o Silveiri, aí que o Silveiri tá aqui no ar. Que gente. tu tem que, se... <risos> tu tem que ser. Deixa o me falar. Não.
0: Desliga. É, é, Desliga
4: para mim. É que o homem tem que... Ele tem que ser, não é ter, né? É, e a gente é, conseguiu é fazer isso. E eu ando na rua aí, tive é, 60 anos aí, gerando uma média de mais de 100 empregado até. É verdade. E não tenho nenhum empregado que é meu inimigo. eu Acho que a minha empresa talvez é, aposentou com as amedantas da cidade aí então <risos> né então é, é são coisas muito boas né e eu me sinto muito feliz ontem lá com aquele convite que vocês fizeram mas a gente, modesta parte, eu ainda estou com a cabeça muito boa, ainda faço, Sim. o Fábio que diz, eu tenho um computador na cabeça, você <risos> conta, né? Então, estou é, aqui, estou dirigindo, a semana passada ainda fui no Rio de Janeiro com o meu caminhãozinho, aquele Olha, caminhãozinho então. que puxa Nossa Senhora, mãe de Zona. Ah. fui lá em Campos de tá quase Você né? foi né? rodando até lá? Fui, fui, rodando rodando, fazendo mil quilômetros por dia. Levei um ajudante comigo, claro, né? Claro, claro, né? porque podia, né? É, é. É, mas estou aí. E... Maravilha, ah, muito bom. Eu estou me me Rio de Janeiro com o caminhão me... velho, cara. m sinto... não é velho? É, antigo, conservado, né? Antigo. É, velho, velho é o comunicador desse programa. Tem umas coisas assim, por exemplo, agora. Eu estou à presença É, então é representando é, o. O CDL que foi o pai dessas coisas claro, tudo. É. Porque a gente começa a pensar, inclusive o futebol, o aéreo, o que Também. fizemos, né? É, o AEC, aquela coisa toda então são coisas sim que nos deixam muita saudade e eu fiz muitas amizades, graças a Deus o pessoal sempre me respeitou muito ali, né? E agora depois me afastei porque já uh, o tempo vai indo e a gente tem que dar para os novos porque o, o computador nos tirou a, a vez, né? Eu não... não então, são coisas assim que... Mas eu sou Perfeito. um homem realizado, realizado um homem feliz isso. e Perfeito. me orgulho muito. Inclusive, eu quero agradecer a oportunidade que vocês estão me dando. Imagina. Aqui, tá? Prazer, é... E é como eu digo, o CDL é o pai das entidades de Ariranguá. Nós não tínhamos sindicato, nós fundamos o um Sindicato Patronal, nós fundamos esses planos de saúde, né? depois veio o Unimed. A gente fez tudo que tem nessa cidade a gente passou pelas nossas mãos passou e por intermédio do CDL. CDL. Isso é coisa de apenas 55 anos, não é, é coisa de dois mil anos, três é. mil anos.
0: Agora, para você ver, né, Cláudio, como era difícil a situação. Nós não tinha bombeiro aqui, gente. Não. Bombeiro tinha que vir de Cristium para pagar um incêndio quando chegava aqui. Não tinha mais o que fazer, né?
7: Aí eu lembro assim de que as razões que nós iniciamos é, esse grupo que eu lamentavelmente não consegui resgatar agora que me atrasei no, na petição, de todos os que participaram dessa, dessa da criação desse clube. Eu tenho aqui, depois, se me permitir, eu vou ler a primeira diretoria, hum. que fez parte. Mas, assim, ó, Araranguá sempre foi, ainda é hoje, eu acho, o destaque da, 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 da região da Mestre. Sim. Certo? É. Ah, eu, tenho, da primeira reunião. É, eu tenho aqui. A ah, ata da, da primeira reunião. A ata da primeira reunião. Se me permitir, até sim, não sim, sei sim, se sim. na sequência. Não, ou vamos, vamos falar assim. aí O que é que nós tínhamos na época? Aranguá um comércio já quase se fortalecendo. Novo, devia ter o quê? 20, 20 mil habitantes, nessa época nós menos
6: Tinha menos. menos Tinha eu acho. menos, 15 mil, é. E aí,
7: rio. assim, ó o pessoal do Vale, principalmente do Vale migrava tudo para comprar em Criciúma. Araranguá também era costumeiro, a classe mais alta e coisa.
0: E comprar em Criciúma. E
7: comprar em Criciúma, porque lá tu chega e tem tudo. Araranguá tem 50%, 60%. Então, uma das principais razões que nós sentimos a necessidade foi do fortalecimento das empresas locais para unidas, claro. trazer o vale para cá e a gente se desvincular e crescer uma comercialmente. Era muito, muito, muito vinculado E conseguimos esse feito. Sim. Demorou um pouco, sim. não foi imediato, acho. não foi na minha gestão, mas foi uma sequência, vamos dizer. Uf, e sim. hoje é Araguaia é um polo. É um sim, polo sim. aqui da mesa. Hoje é. Ocupa
0: esse, esse, esse espaço muito bem, né? É. O Jonathan Kinderman, tá mandando uma mensagem aqui. É, esse homem tem história. Um abraço para o senhor Veri. Jonathan. <risos> É, dessa mesa aqui eu te contava. Obrigado, João. <risos> tem muita história aqui. <risos> Bom dia, Saulo. Faça o favor, pede para o pessoal que cortam o asfalto, sinalizar, pois no asfalto está 15 de novembro, ali em frente ao forte, tem um corte bem grande e não, já não é a primeira vez que falaram isso. pessoal do Departamento de Trânsito, por favor, ali não estão fazendo o forte, ali, cortaram ali, o pessoal chega em cima, não vê. E, e tá, tá, né, tá difícil ali. Sinalizem ali, por favor. Né? E ele está dizendo aqui: o pessoal é mais velho que a zona do Agrião. O Ari O Ari está mandando esse abraço aqui. O João Polícia, um abraço para a turma aí, diz para eles que aqui é o João Polícia. Já cozinhei no bolinho, é, eu já, né? Muitas vezes, né? Olha aí que legal, show de bola. Nosso João Polícia, pediu para combinar para ir lá de novo. É, tá, tá aqui. convidado, o, João. O Carlinhos também mandando um abraço para vocês. Né? Pessoas só tô aqui com o meu radinho ligado acompanhando esse programa. Nadir Machado também mandando um abraço aqui. Muitas pessoas comentando aqui né, no nosso, nosso programa. Chico Alves da Barranca. Bom dia, Saulo. Um abraço para esses três feras. O Carlito também mandando ah. um abraço. né, Pessoas que estão aqui interagindo conosco nesta, nesta manhã. Agora, é claro que é, é muita história. Você tem a primeira, a primeira diretoria, é. a primeira ata.
7: Essa aqui é a ata da primeira diretoria, de que, é, deixa eu ver aqui, porque eu não trouxe o álcool. Ah, não, não trouxe o álcool. Tem um pedacinho, então. Ela ficou, é, é, foi feita ali no Zíngaro, restaurante Zíngaro, na esquina ali. Não, é do
6: tempo do Solê é Novo, ele é jovem. É, não é do tempo do Saulo. O Zingro.
4: O é muito Esse jovem. Esse eu não eu lembro. Ele é do Breiro aqui. É, não, o Zingro era na Zingro gente, era na da, beira do rio na, ali. Na, na beira do mesmo, rio, na... No mesmo boteco quando assassinaram o pai do Boeira. Ah, ah é naquele é, ali da esquina. Da é, esquina. É, é. Então ali foi feito,
7: e eu vou ter aqui lamentavelmente só os que fizeram parte da primeira diretoria. Hum. não tava...
6: É, não tem o um registro de todos, tu quer dizer, né? Aí aqui está apenas tá a o diretoria. Aqui não É, é o normal, né? Então, presidente me colocaram, Cláudio
7: Roberto Garcia. Primeiro secretário, de José Peleira. Segundo secretário, André Alves. Primeiro tesoureiro, Laudir Vieira Lano, o Sadi, uhum. nos deixou agora há pouco tempo, né? Segundo tesoureiro, Gersino Pasquale. Diretor de Relações Públicas, Moisés Gomes Baltazar. Diretor do SPC, que foi onde nós iniciamos o SPC, nas dependências da empresa é. dos irmãos Almeidas, diretor do SPCU, do Afonso José Almeida. Após os aplausos da diretoria, agradecendo o presidente, presentes, desenvolvimento, e eu, secretário, lavei a presente data, a presente data em... Aqui é uma cópia, a data não é, mas a fundação foi em 17... Hein? De
6: junho de se...
7: 17 de junho de 68.
6: E velho. depois que
0: esqueceu os óculos, ó. É. Leu tudo
7: perfeitamente, tá é. melhor que eu, rapaz? Muito tá bom, melhor né? que eu
0: também. Mas credo, Pô, tô... Xantinha, né? Tô enxergando bem pra caramba. só ocidino não vai. <risos> <risos> Tava ferrado. <risos> Tava ferrado. <risos> <risos> não precisa de óculos, rapaz. <risos> <risos> <ó, risos> olha só. Eu acho que ele brincou com a gente ah, ah, não é? meu Queria, queria
6: elogios, é trouxe meu isso óculos, é, acho que isso eu não é ler. cheio de manha, ah, é elogio. Que é elogio. Me botaram lá um liderato. Foi presidente aos 24 anos, e <risos> meio, né? 24 não, e não, meio. 25, 25, vamos é. deixar para 25 Porque é. tinha, tinha, tinha liderança, era uma pessoa já que as pessoas se espelhavam, inspi causava inspiração na cidade. Além de, de na época, claro, você um cara muito bonito, com certeza, né? Então, eu? é. Eu, era, eu, eu, eu me achava lindo. É, Roberto é, Carlos. O, o, pai, o dele Carlos lindo, pai dele achava ele lindo. É. Então aqui mas, a gente está aqui nessa desconstação, de brincando, né, falando essas amenidades, fazendo piada de, de algumas coisas e tal, mas vejam só, né? 60, 55 anos, 1968, a história dessa entidade contado aqui em relâmpago pelo seu Alveri, flashes, né? É. Flashes pelo Cláudio, imaginem vocês, passaram mais de 30 presidentes, uma história rica, né? É. Uma história com, com pautas importantíssimas, não foi citado aqui, por exemplo, o acesso às praias, não foi citado a delegacia regional, a batalhão do, 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 ah, do, da polícia militar coisa, coisa. e outras pautas, inúmeras pautas, que, que a CDL, junto, claro, com o Lions, junto com o Rotary, junto com outras entidades de classe, algumas filantrópicas, né? ah, foram atrás. É. E daí tem um detalhe importante que as pessoas também... Porque a cidade não é no, no todo, mas tem muitas pessoas que são ouvidas criticando. Né? As críticas são mais ouvidas. Né? Os reconhecimentos são poucos. É, então é. é isso que a gente está tentando fazer nesse ano inteiro. Vamos fazer muitos, muitos reconhecimentos. Uh, Imaginem vocês, voltando ao tema, que a CDL teve essa conquista de tirar uh, uh, o pr protagonismo do comércio da região sul de Criciúma para cá. A Aranguá hoje é quase, bate igual, né, Criciúma, porque aqui é um comércio pujante, diver diversificadíssimo, uh, líder absoluto, ninguém vai tirar essa liderança mais, porque temos história, né, tá, tá, foi já demonstrado aqui pelas manifestações dos nossos... Uh, uh, grandes uh, símbolos da, dessa entidade que estão aqui presentes, e nós com, a, com a, essa grandeza da entidade, gratificados pela presença deles ainda, com essa memória, com essa saúde, com essa visão Que bom, né? A gente
0: <risos> pode ter isso né? com essa visão Então, olha <risos> só, Não. vejam só, então
6: isso, é isso que eu, nesse meu último ano, da nossa diretoria, uma diretoria muito uh, participativa uma diretoria com, com, com grandes grandes nomes e, e com nomes novos, da, da é, no, de uma nova geração, é. vamos, estamos tentando fazer esse reconhecimento e, vamos, e assim o faremos durante todo o ano, buscando uh, contar a história e o registro dessa história.
0: Muita gente para ser lembrada, com certeza.
7: não Sim, nessa história que tu comentou, e nós os antigos, vamos dizer, muitos filhos dos Exatamente. Estão... As foram, é, é. foram presidentes também. Pai e filho foram presidentes pai pai isso, é, presidente, é. isso é maravilhoso é. então
6: maravilhoso. Uh, mas eu, eu quero bater nos méritos que a CDL tem na cidade. Edvar Almeida Hoje, também foi um é... cara, um
0: cara que tem que ser lembrado, né? O foi um cara fantástico também, né? brigou muito para o CDL, se Quem? incomodou bastante. Almeida, né?
6: Não, é claro que será lembrado. Ah. O, é o mais longevo participante de, da diretoria da CDL de Aranaguá. Ele esteve é. nos últimos. Uh, com exceção dos últimos três, ele esteve durante trinta e poucos anos. Então, tem que ser reverenciado, sim, tem que ser sim, lembrado. Sim, sim. É, é isso que faremos durante o ano.
0: Jad, na enfim. Primeira mulher que... eleita é, da ela CDL. Ela é eleita do... é, Mas, muita gente
6: aí para ser se lembrado.
0: Bom, eu vou ter que fazer um intervalo, mas eu quero que vocês... O, o Everaldo vai ter que conceder uma entrevista para o é isso?
6: É, daqui um pouquinho ele não vai receber, mas tem tempo ainda. Não, mas não
0: fala porque senão eles vão para lá. Né? <risos> aí cai a audiência. Vai ser por telefone. O Lessa vai, que vai buscar. Né? É, <risos> gente filha da melhor qualidade, pessoal da São Maior aí. Vamos fazer um intervalo, na volta eu tenho informação de polícia com o, o Silva, eu tenho também o notícia da mas eu quero que o senhor, o senhor Veri e o senhor Cláudio Garcia permaneçam com a gente aqui, para a gente fechar a nossa conversa, eu tenho algumas coisas para... Eu quero saber daquela carteirinha vermelha que o senhor Alveri tem ali. Né? Eu quero Comendador saber... Comendador
6: Alveri, meu amigo. É,
0: que tinha também algumas histórias do nosso comércio aqui que são fantásticas, o negócio do cabo de... Cabo de Machado, que o cara tinha na loja ah, aqui, sim, que não vendia, sim, não que não vendia. vendia. Essa é uma história legal. Eles deram gente é, de vender. Bom.
6: Tem uma Quer história. Estratégia, uma, de uma estratégia de marketing. Estratégia é, assim, de é. marketing. Era o marketing da época. É. Teve
0: uma história também que um comerciante de comprou uma, um caminhão de pinico e. <risos>
6: Imagina quantos anos. Fechou
0: história. o estabelecimento 10 anos depois, ainda teve pinico Era... até hoje, mas para vender. Ele se enganou na compra. Isso
7: teria sido eu, não sei porquê. Não, não, não. Porque eu vendi pinico já também. É? Né? Já. Não, mas eu acho que não. Acho que não eu só usei. Não. Hein?
0: Ah, não. Quem usou pinico então. Eu usei tá... e
6: vendi. Ah,
0: rapaz, que loucura, hein? Estou falando do tempo do Pinico, pelo amor de Deus. Intervalo, por favor.
3: Infinity pisos e revestimentos. Unifique, a tecnologia nos conecta. Estruturaço, loja de gesso acartonado. E Eco Entulhos, limpeza já. Fone 99, 608 mil.
0: 8h55, informação de polícia, Jairo Silva.
2: Olha, pois não, Saulo, polícia militar e também a Polícia Federal prendem traficante que era procurado no Rio Grande do Sul. Ele se refugiava no sul do estado. Hum, é bom lembrar que na última quarta-feira, a Polícia Militar de Santa Catarina, juntamente com a Polícia Federal, realizaram uma ação integrada para dar cumprimento a um mandado de prisão. O fato ocorreu na comunidade de Rio Novo, interior de e Gaivota. Foi por volta de 13 horas, os policiais militares da área do 19º Batalhão da Polícia Militar e os policiais federais realizaram um cerco estratégico na área em que o suspeito poderia ser encontrado. Após algumas diligências, lograram êxito na abordagem do homem de 44 anos. Com isso, foi efetuada a prisão em razão do mandato de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul pela prática de homicídio e tráfico de drogas, bem como membro de organizações criminosas no Estado vizinho. Essa ação integrada foi planejada e executada através de informações compartilhadas entre as agências de inteligência, tanto da PM como também da Polícia Federal, e um trabalho em conjunto, portanto, devido à complexidade da área trabalhada, nesse caso, uma grande extensão rural. Por fim... O homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal em Criciúma para os procedimentos cabíveis.
1: De volta com dia a dia.
0: 8,58% mínimo regional deve ser reajustado em mais 7%. Gregório Silveira, bom dia.
1: Bom dia, é Esse mesmo aprovado na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O reajuste do salário mínimo regional segue agora para a sanção do governador.
0: Notícia da hora com o Gregório Silveira. Eu volto em seguida para continuar a minha conversa aqui, para arrematar com o senhor Verí, com o senhor Cláudio Garcia e com o Everaldo Apolinário.
3: Notícia da hora. O oferecimento. Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Civelto Centro de Inspeções Veicular, Clínica de Óleo São José, Lojas Colombo e Rodrigues Ótica e Joalheria.
1: Os deputados estaduais aprovaram por unanimidade o projeto de lei complementar de autoria do Poder Executivo que trata do reajuste do salário mínimo regional. A matéria agora segue para a sanção do governador Jorginho Melo. Com a aprovação do projeto, o piso salarial do trabalhador de vários setores da economia estadual terá reajuste médio de 7,43%, retroativo, a 1º de janeiro deste ano. O percentual será aplicado nas quatro faixas salariais existentes, que englobam desde empregados domésticos a profissionais da indústria e do comércio em geral. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora.
0: 9 horas e 11 minutos. 9 horas. Vocês não sabem o que saiu no intervalo. O intervalo é sempre melhor que o programa, mas muito melhor. Mas está
6: gravado e vai a hora depois.
0: Nem <risos> tudo. Hein? Olha aqui o de Campos, bom dia. Um grande abraço a todos os amigos. Hoje a conversa é boa. Quatro pessoas com muito conhecimento e sabedoria que amam Araranguá. E aqui é o Alexandre, filho do Tilinho. É E, 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 e que amo você não tem amigos. dúvida, né? Todos nós aqui somos apaixonados. Eu sou apaixonado por ah, essa é. cidade. Um fantástica, né? O Laudiceia Melo, o senhor Alveria, é uma pessoa muito especial para mim. Ah, tra trabalho com ele há 20 anos. Tenho muito orgulho de falar dele. Pessoa é, de um coração de ouro. O Rodrigo Silva, bom dia, Saulo. Sr. senhor Alveria Guiar, foi meu primeiro patrão e o primeiro empresário a assinar minha carteira de trabalho eu, trabalho, eu trabalhava no posto da Uruçanguinha. Enfim, gente, tem muita gente aqui. Uau, olha só, aqui o prefeito da Barranca. Nós temos um prefeito da Barranca, é, você não é, sabe, é. né? O senhor Radinor José Alves. Ah, o senhor Nino da Radinor, Barranca. Nino. Ah, foi vereador também, né? Tá aqui, ó. Manda um abraço para essa turma do bem. O Adelício, presente Colodel, bom dia a todos, parabéns, principalmente ao ilustre cidadão Cláudio Roberto Garcia.
6: Será que tem Obrigado história do Nino Deus. nas políticas aí? Oh, acho que não tem, tem. né? Eu, eu, eu fiz, acho que Nino ninguém eu, conhece. Eu fiz
0: os dois cafés com prós e com o seu Nino, rapaz, tem história do Arco da Velha. O Marni Costa, bom dia, Saulo Eovitz, um abraço a todos aí, parabéns aos fundadores da CDL. Um abraço para o seu Cláudio, que... Meu filho Everaldo trabalhou muito tempo com ele, a Terezinha Santana mais ah, me dando um abraço. Bom,
7: Terezinha, obrigado.
0: Luciano Oliveira da Silva, bom dia. Saulo, pra, parabéns ao CDL e ao companheiro de Rotary Cláudio Garcia, fundador das entidades. Existem várias entidades, né? Então, são, são coisas realmente bastante interessantes aqui. Senhor Verimir, que carteira é essa aqui? Centro de Estudos de Ciências Jurídicas e Sociais do Brasil, Conselho Federal. Gran Comendador Alveria Guiar de Sá Sim, essa história eu não conhecia. Me conta essa história que eu não conheço.
5: Mas,
4: não, mas é ficou escondido. Achei que era eu e o Alcindino aqui em Aranguá Ah é. Então e as mulheres, claro, né? Conselho Federal, cara. Conselho Federal e a gente recebeu isso e e aí já tinha muita coisa para é, é aquela história, né? É, pregando humildade, pregando voluntariado e apareceu um documento desse aí, então né? é, ficava meio complicado. Né? É, então, mas eu tenho essa carteirinha aí. É, eu não Teresa. sabia disso não,
0: o Conselho Federal está aqui. Parabéns.
7: Obrigado. Eu não poderia deixar de fazer um registro agora, hum. nesse momento, e que é, eu tenho o orgulho, o prazer de ter na minha família um filho que foi um destaque ah, sim. no esporte, eu diria, mundial, porque sim, mundial. ele foi bicampeão latino-americano, foi 10, 12 vezes campeão é, brasileiro, e várias vezes não sei quantos catarinenses, e foi do Rio Grande do Sul também, e foi do Paraná também. E ele hoje, graças a Deus, está muito bem. E interessante a... a, a a sociedade, vamos dizer, não, a sociedade, ele não tem o reconhecimento que deveria ter, a bem da verdade, dentro da comunidade de Arangoense. Ele é admirado, mas não teve nada que dissesse assim, Cássio, tu merece aí uma coisa lá, mas o Estado reconheceu e ele é comendador do esporte também, recebeu das mãos, do, não sei se foi do governador Pedro Ivo, ele, meu filho, Cássio Garcia, comendador do esporte também. Representando coisa linda,
0: coisa linda, coisa ah, linda. muito show. Ah, o Cássio foi um cara fantástico, né? Imagina. É. Mundial, claro que sim. Um cara que levou o nome de Aeronaguá muito longe, né? Muito longe, Bom, é. com certeza. Tu vendia pinico, Cláudio? Tu vendia pinico? Um
7: no tempo do, da Gomes Garcia, hum. nós é, iniciamos com um, atacado, um atacadão, certo? E aí é mais fácil de perguntar, tirando é, carne, não tinha sogue. O que é que não, eu não vendi na vida? Vendia tudo. Tudo.
0: Era o supermercado.
7: Arma, isqueiro, salsicha, sardinha, é, farinha de trego, farinha de mandioca, milho. E nós abastecíamos o vale do Araranguá, nós tínhamos oito viajantes. Hum. E nós pegávamos de, de Osório, íamos até Imbituba, via litoral, subíamos a serra e vendíamos, abastecíamos aí praticamente esse comércio Sim. todo, com os gêneros, Sim. gêneros alimentícios.
0: Sim. E, e o seu alveirei carregava isso e tudo? E aí eu,
9: não, não, e eu
4: vendia. Pois eu, eu, inclusive, eu fui caminhoneiro, mas eu sempre, eu não, não era transportador, assim, eu hum. comprava as mercadorias, ah. né? Eu levava cebola do Rio Grande do Sul para São Paulo, levava depois o arroz, começou para o Paraná, e trazia cimento, do, primeiro de Curitiba, hum. depois de Itajaí e vendia para Gomes e Garcia carga fechada ah, de caminhão. Ah, cimento uma, em saco. O senhor comprava lá então? Comprava. E é, vendia aqui? É, aí a gente comprava, já deixava mais ou menos encabulada, às vezes eu, os caminhões naquela época era pequeno, era caminhão de 150 sacos, no máximo 200 sacos, Vendia sem saco para Gomes Garcia, hum. sem saco para o teu. Aí o teu tinha o teu avô na frente ali que vendeu. Garcia fazia a cal. Vendia a cal, cal <risos> virgem. Uma e a gente virgem. trazia o cal virgem. Eu trouxe várias cargas de cal virgem avulso pro o seu santo botar ali na coisa dele, mas era muito perigoso, pegasse água, incendiava. Ah, ah, é, pois é, é, é aquilo é, pegava fogo, é verdade. É, é. é. E tem ali, e, o, assim, outra, onde é o ofendeiro hoje. Outra hum. coisa que eu, fiquei, que eu fiquei muito, uma vez que eu fui é, por lá em, na região dos lagos, em Araruama, lá no Rio de Janeiro, Pegar, comprar sal era como se fossem as dunas aqui, aquelas montes de sal, e descarregava o caminhão, o caminhão de pá, avulso. De pá. Então, era, são coisas assim que. Gente, isso faz, faz, pa, faz parte da, da, né? par da história. Faz é, parte né? da então história. É...
0: Mas se a gente voltar 20 anos atrás, olha a diferença: história, é. não
7: tinha celular. Não.
0: Era o telefone de escada, a gente pagava aluguel do telefone.
7: Nós íamos telefonar para então, Torres. Em
4: Torres,
0: ia fazer eu fui Uma urbano. das
4: coisas que eu fui no estado, eu fui presidente da, da telefonia de Santa Catarina na época. É.
0: Olha só, não sabia disso. Bom dia, Saulo. Uh, Elcio Scaini, manda um abraço para esses amigos que fizeram muito por Araranguá. Nosso Elcis Scaini, que se diz que se aposentou da Polícia Rodoviária Federal, não, não, não aplicou uma multa em ninguém, né? Ah, não! <risos> é. Gente filha da melhor qualidade, né? Bom dia, parabéns aos três homens grandes dessa cidade. Quanto ao Cássio, a nossa turma Pedra 90, estamos nas pistas para ajudar ele nas corridas, com credenciais de imprensa e rádio, o Cuca Pacheco, está mandando esse abraço aqui, e realmente, né, o Cássio foi um cara muito conhecido, né, no mundo todo, o um cara, um cara fantástico, levou o nome de Araranguá muito longe, né. O, enfim, o, o Luciano Oliveira da Silva aqui, parabéns à CDL, e ao companheiro de rota de Cláudio Garcia, fundador de entidades, enfim, outras pessoas se manifestando aqui, mandando abraço para vocês aqui. Obrigado, Agora, Luciano. Agora, esse era o comércio, então, da época, né? O choveria por exemplo, como outros, né? Buscavam cebola, esses produtos, e, mas para chegar aqui era um trabalho,
4: né? Não, a gente, por exemplo, na época, eu tenho, eu tenho um caminhão em 1940 lá, um Fordinho lá, hum. que eu era bem criança, mas me lembro do meu pai com aquele caminhão e outro dia eu estava conversando com o Sebastião Ramos e eles tinham um caminhão que eu não me lembro se era de sociedade, Seu pai era motorista é. dele, aí quando chegou aquele caminhão para recuperar que eu pintei da mesma cor o Sebastião aí eu perguntei para ele, que o Sebastião é uns 10 anos mais velho que eu, né hum. que do caminhão, ah, grande coisa isso aí, aquele caminhão o teu pai e o meu sogro, que era o velho Zacaria que era daqui hum. da região trouxeram na época da guerra em 1940, pós-guerra trouxeram farinha de tri fa trigo da Argentina para aqui, para Aranguá, por exemplo. É. Tá? E sabe qual era a estrada? Era a praia. Vinha de onde tinha as barras, entrava na cidadezinha, a estrada era essa. Né? É. E eu fui daqui para o Rio de Janeiro de, 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 de Alfa Romeo sem um metro de asfalto. Não tinha Não, nada. Era asfalto, tradição. pista simples lá na Dutra só. É. Tá? Ah,
0: como é que a gente sobreviveu? A gente, eu pois tive então, Gordini eu sou o tempo da DKV
4: Eu fui para o Eu fui para de, eu eu de São Paulo com a família
7: Então, mas eram os carros Está que tinham chão, época. é? Eu era gerente da Gomes Garcia E eu não tinha carro Eu tinha carro na empresa E o meu viajante, na época o herói conhecido hum. já ele comprou um Gordini. Gordini é. Eu tinha uma inveja, eu disse, pô, eu sou o gerente aqui E não aqui tem bordo. o Gordini? Eu cara. não tenho o um Gordini e um o Eloy com o Gordini, aí vendeu.
4: <risos> me lembra, me lembra do Eloy, bem? do Gordinho do Eloy. Te lembra do Gordinho <risos> do
0: Eloy? <risos> Agora, se eu vocês, colecionadores. acabaram com a alegria dos pobres, né, cara? A gente, a gente não tinha dinheiro, comprava um gordinizinho, comprava um de 47 agora está custando 100 mil, cara. Não está mais. Eu agora,
4: na, já que estamos falando nisso, é, na verdade o automóvel me desfiz, eu vendi uns 40 automóveis, né? Mas ainda tenho 10 automóveis lá que eu não pretendo não vender. Mas eu estou investindo mais em caminhões. Eu tenho das últimas dez décadas aí o caminhão que transportou no Brasil. Esses 40 até os anos 80. Os uhum. caminhões que fizeram o transporte brasileiro Não é caminhão importado não sim, é caminhão, né caminhão São caminhões nossos Caminhões Nossa. que viajaram não, não, não. Viajaram mesmo é. E eu tenho, agora vou expor no dia 3 de abril Estou conversando com o César Como eles estão me pedindo Vamos fazer inauguração lá Nós vamos levar alguns caminhões desses para lá
0: Meu marido trabalhou 18 anos com o senhor Alverir O Pereira, a Madalena está dizendo aqui O senhor Cláudio Garcia qual é o segredo para poder, porque para vender? Porque, claro, vender o cara, todo mundo vende, né? Vendeu uma vez, pelo menos, né?
7: O problema é vender de novo, né? É. Fidelizar o cliente. Eu tinha uma, um ditado, um, um assunto que eu fazia mensalmente, uma reunião com meus, os meus funcionários, e eu, de, eu era bem sucinto, rápido, e dizia, eu digo, olha, eu quero que vocês façam o seguinte. A hora que chegar um cliente, atendam da mesma forma que vocês gostariam de ser atendidos hora de chegar numa loja. Vocês fazendo isso aí para mim, missão cumprida. Porque ninguém gosta de ser mal atendido. Imagina. E numa loja onde tu é bem atendido, tu volta. Garantido. Ah, sim. Volta. Pessoa simpática, uhum. e ah, principalmente se chegar a conhecer, mencionar, ô oh, fulano e tal, uhum. como é que está, quanto tempo, não via aquele negócio. Então, o segredo para mim hoje, do bom balconista, vamos dizer, é tratar o cliente, receber o cliente, como ele gostaria de ser tratado, porque ele também é comprador. Claro, imagina.
0: É, e é, é isso, né? Pô, às vezes o cara chega, oi...
7: Ah, dizer, não, não. Muito...
0: Dizer, aquele bom dia, ah, sabe, oh, né? que bom então, que você veio, senta bem, aqui, aqui chocar alguma coisa.
7: Não, eu não quero nada, eu entrei pois aqui, é. mas eu não. Como? Ah. Se eu
0: entrei aqui, é claro que eu quero alguma coisa, não. É. <risos> Tentei essas coisas, né? Então, nos seus postos também era assim, senhor. Esses
4: órgãos. Alguma... Atender como você é atendido é. Eu treinei pessoal 60 anos, e a primeira, a única coisa que diz, eu vi um cara, um palestrante, uma coisa, é. ensinar como é que se vende, mas o segredo é tá que tu tens que atender como tu gostaria de ser atendido, né? Aí criou a história do crachá, é. que era uma coisa, é, é, né? Para nominar, Porque? né? Que é para saber o nome do cara, né? E o é. cara pro e aí e, 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 e aí tu faz a fidelidade. Aí tu, e se o formando a fidelidade, do, do cliente, tu aprende o nome dele, não custa hora que o senhor verifica que estamos aí, é. à sua disposição. Né? Claro.
0: E assim, isso dava intimidade não, né? do vendedor com, é, com o cliente. É.
4: Né? E acho que isso, isso é muito história é, Aqui em Aranguá ainda, ainda tem uma, uma coisa que é, é meio difícil: de dizer, farmácia. Tem 500 farmácias. Mas é aquilo que perguntou, perguntou, o que, é que o senhor quer? Não, não quero nada, porque o que, é que o senhor Só quer? Se eu desejo alguma coisa, <risos> é. mas, se eu entrei aqui, é claro que alguma coisa eu quero, né? é. Eu
7: estou doente, não me lembro mais do que eu vim não, fazer aqui.
0: <risos> não, mas eu me lembro também que houve um tempo em Aranguá, que se falava, não, vamos, vamos qualificar a mão de obra, e tinha, tinha comerciante, não, não, eu não vou fazer isso. Aí eu preparo o cara, vai lá o senhor e me leva o ah, cara depois, vou é, ver o Cláudio Garcia é, ah, e me roubar. É. Teve esse tempo também, né? Mas é, aquilo, é verdade.
4: É aquilo que eu falei realmente, é a cultura nossa, o individualismo, é, é eu, é. o outro, é. né? É interessante. Isso, isso veio mudando ao longo É interessante, do
6: tempo. Saulo, porque esse tema foi tratado lá na nossa coletiva, isso. que aqui quero, inclusive, enaltecer e agradecer, né? Agora de público, porque a coletiva foi uma, uma forma de, de, como eu disse lá no, no momento, foi a, com descontração na informalidade mostrar alguns dos presidentes que estavam lá os presidentes ou seus representantes né alguns em memória né e, e debater algumas coisas que aconteceram naquele momento lá e um dos temas foi esse né é. do, do, da qualificação do aperfeiçoamento da mão de obra a qualificação principalmente porque primeiro qualifica, depois a professora, né? Uhum. E nós temos aqui dificuldades em Aranaguá ainda, exatamente por causa dessa cultura provinciana, esse tema foi levantado lá. Uhum. Mas eu quero aproveitar aqui para agradecer, inclusive, porque estavam vocês lá, né? E uhum. perceberam, presenciaram, testemunharam o prestígio da entidade, né? Nós, uh, e a necessidade, inclusive, de, de, de espaço, né? O auditório super lotado. Sim. Já ficou tivemos, pequeno. Tivemos é, a alegria ganhar. que todos os convidados estavam presentes. É. Impressionante, incrível. Não. Ficamos assim, boquiabertos, né? Ah, porque nos convidamos exatamente o que comportava o local. E graças à o... sua liderança. Não, é. graças à tá história. Mas... Graças a... Não, não, graças ao o que representa, o que significa a CDL para a cidade. Graças ao trabalho que vocês fizeram até hoje. De, de, engrandecendo essa entidade, de, lá ficou demonstrado isso. Então, ah, de público, Saulo, quero agradecer, inclusive, a você que esteve lá e por testemunhar tudo isso que eu estou Imagina. aqui dizendo. Isso é reconhecimento da entidade e Araranguá, então, tem esse, esse modelo, né?
4: Muito é. Legal. Não, uma das principais problemas que a gente, que eu principalmente encontrei na, no formado, em ser líder e formar essas coisas é, Essa história do corpo bombeiro Que nós levamos 10 anos Para receber o corpo bombeiro Trabalhando direto naquilo ali é, a, a burocracia a, a, o, o, o Luiz Henrique dizia Que não era a burocracia Era a burocracia é, é, eu falava Então muito a gente Fala em Luiz Henrique a gente era muito amigo né Então são coisas assim que é muito difícil, né? Nada pode, nada dá. Então, é, é, é. É, não é para é para depois. Não, não é nada para hoje. Eu tenho eu estava olhando aqui para frente e me lembrei da da, da época da foi Fui cri... todos os movimentos de graça junto com o César, né? Sim. E aí o ex dele de ser prefeito, inclusive o Hermes está lá com ele e a vida inteira nunca chegou nunca levantou cedo como os outros, né? E o mais o, o o César era o cara que... Quem tinha a chave da Dimas era ele. Sete horas é ele que abria. É, e lá é. na prefeitura continua a mesma coisa. O cara que chega primeiro na prefeitura é ele. É, é o segredo das coisas. É. E aí eu também... Eu, levando, eu por Seis muitos, horas ele
7: estava todo dia de acordado. Já. Muitos
4: anos. Eu, antes das seis eu chegava ah. porque eu ia trocar o, os caixas. Então eu não tinha computador, né? Era tudo da caneta, tudo da, Né? Então são coisas assim interessantes, né? E aí hoje tu chega no... Fui numa loja ainda, perguntei pro, 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 pro cara que eu queria falar, fazer um negócio lá. Ah, ele só chega depois das nove. Bom, depois das nove, né? Eu acostumado, <risos> né? É, é, tem tem que, que abrir a parte é o dono, né? Exatamente. Ah, a...
0: Como é que é aquele negócio, o olho do dono que engorda o bojo?
4: Exatamente. Um olho. E o César não era o dono, era o gerente. Mas, mas você tá falando Ele tinha do César. de dono. É. Voltando
6: a, a um nosso encontro de, da, da quarta-feira, uh, olha o prestígio que tem a CDL. O prefeito César tinha um compromisso em sim, Florianópolis, sim. uma reunião importantíssima sobre, que, a ponte, que, né? que, sobre a ponte, que aconteceu ao, às 13 horas, e ele me disse, Veraldo, eu vou nesse evento. Eu disse, não acreditei, né porque não tinha um compromisso chegar, em Florianópolis <risos> às 13 horas. E ele veio, teve sorte, claro, que pegou o trânsito bom para chegar até aqui, mas veio a, a mil por hora, como se diz, e chegou exatamente no horário do início da nossa reunião da quarta-feira que vocês estavam presentes e, como falei, muito prestigiado. Então, isso, é, vocês percebam né, como, o que significa a CDL para a cidade, que o prefeito, Imagina. com toda essa, essa, essa característica que o senhor Veria acabou de dizer da sua personalidade, Teve a preocupação e o cuidado
4: de vir para prestigiar, é, prestigiar o evento. Exatamente. Sim, mas não pode ser diferente, né? É uma entidade que representa todos, né? Então é, prefeito, né? empregos, é, né?
0: enfim. Gente, eu ficaria conversando com vocês aqui o dia todo. Né? Só trazer um almoço pra gente aí que o café já tem, né? Mas eu não posso. Telefonar para
7: a do Aldo o Aldo está então fazendo ter... uma ministra muito gostosa. <risos> então Mesmo aí. aí. Então não vai ter o almoço, Cláudio? Não, é. não, não, não vai ter. Nós vemos. Mas tu falou que tem almoço, parece... É, eu também tenho. Ah, a não ser que a CDL mas...
0: vá para o atual diretor Mas de é nove
4: e mil, mil eu tenho 87 anos, mas eu tenho o meu serviço também. Eu tenho lá três <risos> peão lá trabalhando, Um raspando chassis outro Imagina aquilo lá, cuida como se fosse uma joia. E é, né? E, e, é uma joia.
0: E, e, inclusive, parece que o Espetão tá aceitando. Tá Tem aceitando. Tem espaço, é, né? é. Se o
7: presidente quiser, não, a gente, não, 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 também a gente não vai, né? Não, não vamos exagerar. Aí, uma logocinha tá bom. <risos>
6: não,
0: é ah, Entendi. Seu Alveri, muito obrigado pela sua disponibilidade de vir aqui conversar com a gente. É sempre um... Eu tenho um carinho todo especial. Cláudio Garcia também, o seu Alveri. Comendador
4: Alveri. Sou... É Comendador? É, isso eu não sabia. Tá é fraco,
0: né? Bom, eu sou amigo no comendador, cara, eu não sabia, pois é, rapaz.
4: Esses não. Anos, eu, não sabia, eu podia eu não...
0: ter me valido disso para resolver muitos problemas, né, mas não, eu não
4: eu fiz isso. Fala com os amigos, né? Então, é. <risos> obrigado, senhor Benito. Tá bom. Não, eu só queria dizer uma coisa que é, é, perdi a minha esposa, né? Ah, há 64 Tereza, anos mas... juntos, né? É, essa menina que telefonou aqui está lá em casa há 24 anos, ficou lá comigo, já tem duas Sim. filhas moças, né? e tá cuidando da minha casa, tá cuidando de mim, aprendeu com ela, com a Teresa, claro. inclusive a comida, hoje ela até pediu que eu tenho que ir lá comprar um peixinho, que ela quer fazer um peixinho, manda a Tereza fazer para nós almoçar, eu vou almoçar em casa, todo dia. Muito ela obrigado vai, pelo convite. Faz o almoço. <risos> como é que é, Cláudio? Foto não é convite. Mas é uma, uma, uma coisinha simples. É, é, não, então, mas o Cláudio
6: aceita, né? Eu aceito, eu aceito. E ela... Tem um
4: finalzinho d'água? E, e, e eu vivo lá, sim, eu me sinto bem lá, me sinto dentro daquela ah. casa, não me enchi nada, é, as duas a minha eu moro numa casa que tem 700 metros quadrados Meu então Deus. vocês imaginam né? <risos> não me enchi nada, tá tudo como tudo eu queria como está. Eu passo a noite lá tá certo, tá. mantém a vida então, muito bem vida que segue é, é. Né? e agradecer também as pessoas que nos protegeram porque ela não ela na verdade ela foi para onde ela queria queria encontrar com os filhos né? que vocês conhecem bem a história Sim, é, é. e demais. ela foi para lá e e não sofreu, não sentiu dor e aquela coisa toda. Então, agradeço a Deus por ter me dado essa oportunidade, tá? Ah, então, gente... é, 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 é muito bom. Estou muito bem, muito bem mesmo. Me sinto me sinto bem dentro daquela casa. Um dia, como ontem, eu cheguei em casa, às cinco horas lá, porque o, o meu o neto preferido dela, preferido não, todos são, né? Mas o Quinha, o, o filho da Cláudia, o Quinho estava aí, foi lá me visitar. Aí ficamos lá e ele foi embora mais cedo e eu, seis horas já estava na cama, fiquei até a hora de vir para cá. <risos> <risos> Obrigado, senhor Miri. O Cláudio Garcia também, né?
0: A gente se vê de ah, vez em eu, quando por aí. Para mim,
7: cada vez que venho aqui, que posso transmitir e todo mundo saber, porque às vezes a gente não está mais na vitrine, não tem mais comércio, estou meio claro. afastado, digamos, do... Apesar de ser trabalho. muito
6: bonitinho, pude ir para a vitrine assim, né? Roberto Carlos muito É, Roberto, baixo, Carlos, Carlos, né? Né? Roberto Carlos Vai vir, é bonitinho, bem feitinho. Assim, é feitinho Então, é uma forma de...
7: O, ó, o Cláudio está vivo ainda não tá realmente, tá realmente, Opa. É. E eu, então, quero aproveitar mais uma vez Imagina. agradecer todos aqueles que me ajudaram a fundar esse clube hoje que é uma potência em Araranguá Sem eles sem muitos em memória, vamos dizer, isso aí certamente não teria... Eu não estaria aqui presente claro. para poder contar essa história maravilhosa que é do CDL. Eu me sinto demais orgulhoso, lisonjeado, por ter sido convidado. O Everaldo é uma pessoa demais, ele é um... ele é um, um, um dom de Deus, vamos dizer, em, em todos os sentidos, na comunicação, ele... Ele é, não, não sei, está me levando assim, vamos dizer, como uma pessoa importante além do que eu me considero, vamos dizer. Eu acho que ajudei, ajudei bastante, ajudei em outros setores também, mas nunca sozinho. A gente sempre tem que ter alguém que claro. faça e o meu agradecimento fica para essas pessoas. Obrigado pelas pessoas que se manifestaram também ah, aí. E é isso aí, um bom final de semana a todos os ouvintes e as pessoas que tiveram essas quase que duas horas aí Não nos escutando.
6: É. Conversamos bastante. Geraldo, obrigado também. Nós que agradecemos. É um privilégio né, estar aqui hoje, porque estamos aqui com a história viva. Sim. Isso é uma, de uma importância impressionante, incrível, né? E isso deve ser valorizado, sim. Cada um tem o seu valor, como nada se faz sozinho, o Cláudio acabou de dizer, realmente, ninguém faz nada sozinho e ninguém faz nada por acaso, né? Eu acho que a história dessa entidade, que teve o início com o Cláudio, que teve o senhor Alveri como um dos uh, grandes pilares, e teve outros inúmeros que não vamos citar para não correr o, correr o risco de, de falhar aqui, mas citar os presentes, né? É, é uma história rica, uma história que deve ser aplaudida, reconhecida, valorizada e tem vamos tentar fazer no máximo da nossa uh, força nesse ano que nos resta aí na, 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 nessa direção da, da entidade, da CDL de Arananguá uma grande, uma forte entidade que tudo fez para que a cidade fosse o que hoje é. Nós agradecemos, Saulo. Imagina. Mais uma vez, porque uh, aqui está o registro, já, já um, um dos registros ah, ah. da grande história que significa não só para a CDL, mas para a cidade, que agora completa 143 anos Isso. Em, em 3 de abril. É muito bonito registrar a história e, como já foi dito, a gente não pode perder as, essas oportunidades e de deixar tudo registrado. E faz o livro, escreve o livro, mas, então. inclui algumas coisas <risos> da entidade. No meu livro, o Cláudio vai ter assumido a CDL com 24 anos. Vai,
7: vai ser vou
0: ser processado, já Eu sei vou... <risos> <risos>
7: Obrigado
6: mesmo, obrigado Obrigado a Rádio obrigado à direção, obrigado ao nosso amigo Flávio Eduardo, Muito Ricardo enfim Bom, Muito obrigado mesmo, obrigado valeu. a
0: todos 9h37, ontem foi noite de sessão Na Câmara de Vereadores do Arroio de Silva Os detalhes agora com Lucas Casagrande
8: Da rádio Araranguá, olha, Na noite de ontem, a Câmara de Vereadores de Balneário Rui do Silva realizou uma sessão antecipada. Normalmente, as sessões são realizadas às terças-feiras. Mas, em virtude da marcha dos prefeitos à Brasília, que acontece na próxima semana, em que uma comitiva de sete vereadores estará representando a Câmara Municipal no evento na capital federal, e, por conta disso, teríamos a falta de quórum na semana que vem, a Câmara resolveu antecipar a sessão para a noite desta quinta-feira. Durante os trabalhos da noite de ontem, deram entrada... E foram aprovados, já na noite de ontem, dois projetos de lei de autoria do Poder Executivo. O projeto de Lei Complementar número 001-2023, que dispõe sobre a alteração de dispositivos da Lei Complementar número 90, de 5 de setembro de 2017, Lei Complementar número 111, de 13 de dezembro de 2019, e da outras providências. Esse projeto trata da criação de vagas na saúde, especialmente nas unidades básicas de saúde, para profissionais serem contratados. Também deu entrada e também foi aprovado... Ainda na noite de ontem, o projeto de lei ordinária, número 05 de 2023, também de autoria do Poder Executivo, que estabelece a estrutura e o funcionamento do Conselho Tutelar em Balneário Arroio do Silva e da outras providências. Este projeto de lei teve este pedido de urgência é, apresentado pelo Poder Executivo em virtude da vigência do, do atual Diretoria do Conselho Tutelar, que será até o final do mês de março. Então, por conta disso, precisava desta alteração. Ainda foram aprovadas na noite de ontem as seguintes indicações. Indicação número 19, de autoria do vereador Pedro Eugênio Coelho, que pede que a Prefeitura Municipal estude a possibilidade e a viabilidade de implantar um centro especializado de idoso no município. Também indicação número 20, também de autoria do vereador Pedro Eugênio Coelho, pedindo que a Prefeitura Municipal de Balneário Rui do Silva realize a construção de um lavabo na sala dos professores, na escola Luísa Tomás Escaine, localizada na Praia da Meta, e na escola Jaira Vira Borges, localizada na Praia da Caçamba. Ainda a indicação número 21, de autoria do vereador Pedro Eugênio Coelho, pedindo que a Prefeitura Municipal de Balneário Rui do Silva realize a construção de um abrigo no corredor da Escola Luísa Tomás localizado localizada na Praia da Meta, e na Escola Jaira Vieira Borges, localizada na Praia da Caçamba. A indicação número 22, ainda de autoria do vereador Pedro Eugênio Coelho, pedindo que a Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos realize os serviços de manutenção e revisão da iluminação pública da Praia da Meta. Indicação número 23, de autoria do vereador Alan Almiro da Silva, o Alan Ambulância, que pede que a Secretaria Municipal de Saúde de Balneário Rui do Silva estude a possibilidade de realizar a implantação da campanha de conscientização e enfrentamento à fibromialgia durante todo o mês de maio. A indicação número 24 também foi aprovada, ela é de autoria do vereador Clailton de Oliveira, pedindo que a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes viabilize a criação do Conselho Municipal de Esportes, bem como a criação da Lei de Incentivo ao Esporte. Ainda foi aprovada a indicação número 25 de autoria do vereador Clailton de Oliveira, pedindo que a Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos realize a manutenção e os reparos nas praças Ariovaldo da Rosa e Maria da Glória Mota Gonçalves, bem como a manutenção dos nomes dos prédios e praças públicas no município de Balneário Arroio do Silva. Durante o período da palavra livre, alguns temas geraram um debate entre os vereadores. Um deles, a questão da Celesc que segue com algumas reclamações. vereador Evaldo Caetano fez este registro e acabou sendo aparteado, inclusive, por outros vereadores. Algumas cobranças com relação à ligação de energia elétrica e outras com relação à questão da fiação, muitas vezes caída em Balneário Arruído Silva.
10: Isso é uma vergonha que está acontecendo já faz tempo. A pessoa quando tem um alvará, ele já está licenciado, está liberado pela prefeitura, chega lá hoje tá, 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 é um decreto nacional, quando o loteamento é feito até 79, é liberado a, a Celeste que, que tem que botar os postes só que aqui, mesmo chegando com o loteamento que está aprovado que foi licenciado por Aranguá, porque nós pertencemos a Aranguá, em 78 a Celeste não liga quer cobrar, então, isso aí chama extorsão, estão, estão nos extorquindo. então o que estão pedindo parem, ou tragam a gerência de volta para Aranguá, que é uma vergonha, que nós estamos sem gerente então ninguém manda ninguém nada ali então, para quê? Só, bota, então bota um, só bater um papelzinho, porque eu, o cara vai covarar. As pessoas estão sem luz. Aí, gasto com, com, com projeto, com obra. Agora, só para ligar a água, agora também está difícil, mas ligaram. Mas a luz, não. Por que isso aí? O que está acontecendo? Estamos perdendo o nosso poder... Então, assim, eu acho que os poderes não estão mais se entendendo. A Celeste está que tá querendo mandar no arroio ou nós temos que trazer um gerente para cá que mande, ou nós temos que fechar as portas porque não, não podemos fazer isso. Eu até citei um pedaço de uma, de uma extensão baixa, cobrar 17 mil reais por 30 metros, praticamente, eu acho. Dá para fazer de ouro. Então, ah, estão, assim, ó, nos extorquindo. Por isso que acontece roubo de luz, porque aquele, daí não dá para ligar, eles vão a roubo, estamos forçando o pessoal a fazer um crime, a roubar luz, a outra não ligar, estão forçando a roubar água também. Então eu acho que nós temos que começar a pensar. E o nosso, nosso Ministério Público, para mandar desligar é rápido, mas vai ali o cara com a lei na mão, mostrou que está com a matriz do, do, do loteamento. E o Ministério Público não se mexer, dizer que o cara está que que certo, mas não tem poder para isso, está tudo errado.
8: Presidente da Câmara de Vereadores de Balneário Rui do Silva, vereador Elvio Zocchi, avaliou o encontro de ontem, falou sobre a aprovação dos dois projetos de lei e destacou um outro debate que foi feito também durante o período da Palavra Livre, que foi com relação à educação e ao transporte dos alunos.
9: É uma sessão muito boa, Lucas. Onde que teve bastante debate? A gente aprovou os dois projetos: né? o do Conselho Tutelar, né? que tinha vigência até, até dia 31 de março. A gente deu entrada, suspendeu a sessão e fez discutir nas comissões e votamos. E o outro era o projeto da da saúde, né? que é muito importante para o nosso município, onde serão criadas as novas vagas de agentes comunitários e enfermeiros. Né? Com a ampliação dos nossos postos de saúde e a construção de um posto de saúde novo... E a gente tinha essa necessidade para que atendesse melhor os nossos munícipes. Então, foi dada a entrada no projeto, suspendemos a sessão igualmente, onde passou pelas comissões, todos os vereadores foram de acordo com o parecer jurídico, que era favorável, e nós voltamos para a sessão e aprovamos dois projetos. Porque, na verdade, especialmente essa questão da, da saúde, né com a ampliação da rede, e com a questão da população também crescendo, precisa de mais profissionais. Né? É Isso eu dei os parabéns aos vereadores né? Porque, pela participação deles né? no debate e vendo que é necessidade do município. E nem o vereador quer que as coisas aconteçam aconteça pelo errado. Né? A gente vai sempre a favor da população, mais sendo a saúde. Né? Sim. Bom, ainda durante o período da palavra livre, acho que o grande debate aqui foi com relação à questão do transporte escolar
8: houve pedido de mais, de mais ônibus, esse assunto foi levantado também, presidente. O que está acontecendo e, e soluções, né? por exemplo, a marcha pode ser
9: uma solução, pode vir alguma coisa de Brasília com relação a essa questão do transporte escolar? É sim, o transporte escolar do nosso município hoje é bom. O que, que acontece no nosso município aumenta muito as crianças. Todo ano é um absurdo o que aumenta de criança nas escolas. Então hoje falta escola. As, creches, as as salas são cheias, super lotada, igualmente os ônibus, né, que é, é tudo é um efeito dominó, né? Se é, tem que aumentar a escola, tem que aumentar o ônibus, tem que aumentar aumentar os funcionários, por isso que a gente hoje tem um pouco de lotação no ônibus, a gente entende. E outro problema também é devido a essa lei, né, que que limita o espaço de 2 km para que as crianças tenham o direito de embarcar no ônibus e ir até a escola. Só para gente fechar e reforçar essa informação. Terça que vem não tem sessão porque os vereadores estarão em Brasília. Isso, terça-feira que vem não, não haverá sessão, né? mas a gente antecipou para hoje, né? a gente cumpriu o calendário anual das sessões. Né? Então, estaremos em Brasília, onde a gente vai levar as demandas aos deputados, né? igualmente quando os deputados vêm ao nosso município pedir voto né? e fazem algumas promessas. Agora a gente vai na, na marcha dos prefeitos em Brasília, prestigiar eles e pedir o recurso, pedir algumas necessidades que servem aqui ao nosso município. Assim transcorreu
8: a sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Balneário do Silva, que então não realiza a sessão na próxima terça-feira e volta a se reunir de forma ordinária na terça-feira do dia 11 de abril. Para a programação da Rádio Aranguai FM, a informação em primeiro lugar, Lucas Casagrande.
3: Oferecimento. Vigilância Radar. Pontão das fábricas. Estruturar sua loja de gesso acartonado e Eco Entulhos. Limpeza já. Fone 99 <Sos>
2: Informação de polícia Jair Silva. Olha, pois não só. Policiais penais do Rio Grande do Sul impedem assalto à farmácia aqui na cidade alta. É, o crime aconteceu por volta de 18 horas e 50 minutos de ontem, quando um homem na posse de uma faca entrou em uma farmácia próxima ao trevo de acesso a Araranguá. No antigo traçado da BR-101, rendeu um funcionário que atendia um cliente e foi para o caixa, onde foi abordado por três policiais penais do Rio Grande do Sul que estavam na posse de armas de fogo. E mesmo após a ação dos policiais, o autor do crime ainda pegou R 230 reais do caixa e colocou no bolso, mas finalmente foi rendido. De acordo com a polícia, antes o criminoso tentou assaltar um restaurante que fica bem perto da farmácia, mas foi impedido por pessoas que gritaram e evitaram o roubo. Em seguida, o marginal então entrou na farmácia, onde tentou consumar o roubo, mas acabou preso e condido à central de polícia, onde foi autuado pelo crime.
0: Dez horas e quatro minutos, bom dia Lucas Casagrande.
8: Bom dia, bom dia Saulo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá.
0: Que temos para hoje no estúdio. No
8: programa de hoje, Saulo, vou conversar com o Emerson Almeida, que é secretário de turismo aqui de Araranguá. Vamos falar sobre o encontro de carros antigos, uhum. né, que vai ser realizado durante aí a programação da festa eh, de aniversário da cidade de Araranguá. E também vou conversar com a Isla do SENAC de Araranguá, tem um curso gratuito de cuidador de idosos. Sim. Quem gostaria de fazer o curso de cuidador de idosos para começar a atuar profissionalmente Pode participar desse curso que é gratuito lá no Senac em Araranguá
0: Legal, Lucas assume a partir de agora, volta às 18h30 na conversa do dia, bom trabalho
8: Dando sequência à programação aqui da Rádio Aranaguá, Nós vamos agora ao Notícia da Hora, Gregório Silveira, qual será o seu destaque?
1: No Dia Mundial de Combate à Tuberculose, Secretaria Estadual da Saúde Reforça a importância do tratamento adequado para a cura da doença
8: A seguir tem mais informações no Notícia da Hora
3: Notícia da Hora, oferecimento, Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Sivelto Centro de Inspeções Veicular, Clínica de Olhos São José, Lojas Colombo e Rodrigues Ótica e Joalheria.
1: Hoje é o Dia Mundial de Combate à Tuberculose, data importante para alertar a população sobre o diagnóstico precoce e o tratamento adequado para a cura da doença, já que a tuberculose ainda é um grave problema de saúde pública. Em Santa Catarina, no ano de 2022, foram notificados 1.898 casos novos de tuberculose, o que revela uma incidência de 26,7 casos por 100 mil habitantes. As faixas etárias mais expostas são entre as idades de 20 a 49 anos. O sexo masculino predomina com 64,4% de notificações. A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível, causada por uma bactéria que afeta principalmente os pulmões, mas também pode ocorrer em outros órgãos do corpo, como ossos, rins e cérebro. A transmissão se dá por via aérea e pode acontecer de várias formas, através da fala, do espirro ou tosse. O principal sintoma da tuberculose é a tosse por três semanas ou mais, associada ou não à febre, especialmente à tarde, suor intenso à noite, falta de apetite e emagrecimento. A vacina BCG é uma maneira de proteção contra as formas graves da tuberculose e faz parte do calendário vacinal. O tratamento da tuberculose dura no mínimo seis meses, é gratuito e está disponível pelo Sistema Único de Saúde. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora.